0: 好好听，老好听了，好好
1: 听哦！有这么好听吗？好好听，开播！开播大家好，我们是好好听电台，我是花轮，我是主任，我是锤锤，笑
2: 啥？<笑><笑>我是易大师
1: 。啊<笑>，我们今天又邀请到了易大师来做我们的嘉宾啊，因为我们上次呢发现这个易大师的音色很有特点。然后我们就想，是不是可以专门就是做一个哎这样主题的节目呢？我有点羞
0: 耻啊，也也不是羞耻，就是你突然间得到一个宝藏班男嘉宾，想用一些特殊方法使用他的时候，但是又激发出来一些东西。对对对对对，嗯、就是这个跟野爹就不一样，野爹那个声音你一听起来就是那种就是一个纯正的。嗯男性，但是<笑>
2: 我听起来就不像一个纯正的男性。不是你听
0: 起来像一个纯正的、带有故事的总裁。<笑>完了，这期如果野爹听，野爹很不开心
2: 。所以野爹他不、啊、没事，不说野爹，<笑>你继续
0: 。<笑>所以就是今天我们这期节目主要的内容是谈一谈现在影视剧，还有包括我们不管是工业糖也好，还是就是很棒的甜，就是甜小甜剧也好，它里面很重要的一个角色就是霸总。就是现在这个“霸总”这个词很奇怪，它已经是一个形容词了。就是你的身份可以不是总裁，你你看上去可以不操纵几亿的上亿的资产或一个集团，但只要你做了某些事儿，甚至你只要有某一个眼神，然后弹幕上就会说啊、哎、很霸总啊、哎，这一刻你看起来非常的霸气总裁。所以我们就想聊一聊这个东西。然后呢，恰好我们今天有一个宝藏男嘉宾可以做我们的这个声音支持，声音支持。咱们今天是这个什么节目来着？声临其境是吧？对。<笑>对，然后今天我们的配置是这样的。今天锤锤呢是一个霸总，就是,是一个霸学家，因为我在咱们这个电台里面是玩过最多乙女游戏，并且目前仍然在，就现在也在玩乙女游戏的人。嗯、对，然后呢，呃，我们有一位就是今天现身的一个霸总。然后你们两个是作为什么超模代
3: 表吗？对对对，<笑>超
1: 模。你你上次叫什么来着？我叫悠然，是薇薇安。对，主任当时在那个超模宇宙当
0: 中，他的定位是身材火辣，专门走这个性感热辣路路线的。真的
3: 吗？是我忘了,你,了你拍过裸？哦，这样子啊。<笑>哦哦、啊好 ，Vivian。Viv ian, <笑>好，我是维安
1: 。<笑>主任已经把脱掉的衣服一件一件又穿回去了。还
2: 加了个马甲。
1: <笑>马甲还穿上了。今天主任还特意穿上了真正的物
0: 理马甲。物防要增加了。
1: 对，那我上次就是完全就是、啊、一个悠然的角色
0: ，悠然就是清纯小白花，行走在模特界、嗯、一尘不染。对，中间被高富帅疯狂追求，但到死都没有结果。对，所以今天我们就是这样一个配置，我们来聊一聊霸总这个话题。就是第一个呢，就是肯定由咱们这个霸学家首先提出一个问题，这个问题是比较刁钻，就是说其实很大层面上面，霸总这个词是有性暗示意味的。我,想我同意，你们是有这个感受我们先让女嘉宾回答，因为他们先进入一下角色
1: ，就“爸”就挺有性、性暗示意味的，“爸”是“爸”还是
0: 总“总爸”？“爸”的意思为什么就有性暗示意味呢？就是灭霸也在爸”
1: 呀。<笑><笑>所以他叫灭霸，没有灭了就没有霸了
2: 。<笑>所以灭霸之前不是跟猩红女巫那个演员一起拍过三级片？呃、真的吗？嗯啊《阿尔加姐妹》对？对对对哦天哪！嗯
1: ，就是我觉得，就是很多那个，就像咱们看一些那种啊，不管是比较清水的，还是有颜色的这种片子，里面多少都带有一种，就是男性带有一点那种强迫式的那种意味，但就是轻微的。嗯然后不触犯法律的情况下，嗯、比如说壁咚啊，<笑>还有就是必须把我这张卡里的钱花完，才
0: 两亿，为什么花不掉？你告诉我
1: 。对，然后就是夫人想通了吗？<笑>就就,就这一类的，就是都是体现出一种轻微强迫感的。然后我觉得这个就聊起来就比较私密了，嗯、就好像在那种性关系当中。呃、啊，对吧？就是啊，很很多女生都比较喜欢。就是、你怎么今天
0: 说说话这么的，就是腼腆可可巴巴的？对,对，跟你之前那种奔放的车司机的喜欢完
3: 全不同
1: 。因为聊到了真正的私密，就
3: 是,是<吧>对你来，你继续，我吗<妈>？嗯，我觉得。霸总啊，他不是性暗示，他就性明示了。<笑>对他跟暗示有什么关系吗？霸总谁在跟你委婉呀、啊？谁在跟你暗示啊？他想得到一个女人，他就直接就得了，对不对？他要么是用他的霸道，要么是用他的帅气，要么是用他的强迫，要么是用他的黑卡。不，第三条已经有点刑法的意思了啊！强迫他可以说是你情我愿，他就说这是我们之间的情趣，<咳>对，要么就是黑卡。这怎么样？他只要想得，他就可以唾手可得。对对对，就是女人说不要就是要。
2: <笑>那罗老师说，这个是在法律上是不要轻易去触碰的，<笑>对，很危险。但很,<对>但
1: 很多人都会有这么一个就是固有的印象嘛，就是。就是呃，都说不要，但是判断取决于是不是真的要，好像就会从其他的方面的信息来收集，比如说表情啊、语气啊、<笑>当时的肢体语言啊。你的动作出卖了你女人、啊。对啊，所谓就是嘴上说不要，身体很诚实嘛。呃
0: ，就是你们两个作为女性来讲，觉得这个性意味基本上是就是摆在桌面上的
1: 。对，我觉得就非常就像主任说的一样，已经是明示了。对，所以男孩子怎么想
2: ？我同意啊，就像为什么没有针对于男生的题材去描述一个霸总？男生基本上他们想看的题材都是什么秘书，对吧？就是这种设定的出现本身就意味着他要服务于你的一个性幻想，哪、啊、怕他是比较清水的那种，没有任何的明事也好暗示也好，还是根本连擦边球都没有的，他这个设定出现就是一个象征的符号，表现一种。男性的，比如说威猛、有侵略性，嗯、对吧？嗯、同时，由于侵略和威猛带来的保护的可能性，对,对，我觉得都是男性就一
3: 般要作为一个上位者的姿态，嗯、他在这个是的文学作品也好，或者说是艺术作品也好，里面他去统领，他去带这个节奏，
2: 对，是的，对、嗯。前
3: 面终于铺垫完了，好，终于要问男孩子的问题，就是、
0: 嗯、你自己能接受女霸总吗？你能接受一个女霸总看上了你，然后告诉你有两亿在黑卡里，快给我花完吗
2: ？呃，从我个人出发，我其实不太接受。为什么？啊、就是呃，我觉得应该有好多男的也觉得，就是被富婆包养啊，或者什么姐姐不想努力哎，力呃、对,对对对，我觉得这种就也有。嗯、但是我自己出发，<笑>可能因为我自己性子里面是比较 S 的那种啊，对，啊、就、啊、对，哎、<呀>我是比较愿意站在上位的那种，然后不太。想在两性关系当中处在一个被保护，或者是说我要抬头去追赶他的那么一种姿态，对，会感觉、哎、你看，嗯、现在就暴露
0: 了一点，是你是那种被传统的社会的关系。是的，就是教育过的对霸总的认知。但是其实现在我们女性对霸总的认知也不是完全这种全上位姿态的了。我们现在对霸总的认知，有的时候是那种，就是他给予你的保护大于普通男性，他给予你的关怀、帮助也大于普通男性的话，也可以被理解为霸总。那么如果有一个女性的霸总，她并没有想要包养你，她也她是，但是欣赏你，然后她觉得你很有才华，她希望能扶持你，她希望你能够成功走向高位，那么这样的话也不可以吗？
2: 就是跟女领导谈恋爱是吗？对
1: 、哦，我会
2: 带入奇怪的联想,<为>联想，因为我现在的领导就是个女的
1: 。那那种呢，就是，嗯、呃，你刚刚说到女秘书嘛，但其实还是有一些就是带有一点稍微比较强势的那种啊，比如说女警察，对，啊，像这种就是这种的话，是不是就是也有很多就是男生非常多？咱们举一个
0: 最普通的例子，<对>赵敏就是一个女霸总啊，张无忌就是一个男白花啊。
1: 那人家张无忌就是能接受这个事儿，我觉得是不是跟个人的性格也有关系？有的人喜欢强势一点，有的人喜欢就是交给别人一些，或者
0: 说你的性格里的强势呃强势就是不能容
1: 忍在关系当中处于任何一种形
0: 式的下风
2: 。哦，不是，我是觉得就是比如刚才说到女警察的那个东西，就是我觉得他不是男性把自己摆在一个下职位的状态。是的，因为女警察代表了一种权威和规则，然后当她征服了女警察以后，她是对于规则的打破和征服，所以本质上男性对于这个诉求还是要他自己最终要变成上位，这就是很多龙傲天啊，或者说屌丝逆袭的那种什么，萧炎，对你们看过吗？那个网文对，不是讲的什么末期少年穷是不是？就一开始是屌丝没有关系，但是后来要征服所有人，他最终的目的还是要目的是要打破，对对对,对。对，所以就像这种，我觉得都是在满足男性对于功成名就的幻想，或者对于征服的幻想。它本质上不是屈服。对，哦，嗯，
0: 就是本质上不管强弱与好，你还是在其实你们期待的是一个过程
2: 。对，就哪怕有一些可能，哎，这话题今天，哎，我还以为今天是一个
1: 私密哈，越来越对我还以为
2: 今天是一个就是什么广播剧的搞笑的，一期，没想到这么折啊！对，就是你看好多。就是性关系的时候，他们会有角色扮演，也会有那种就是表现出来一个，嗯、比如说有扮演魔女，就是那种，对，或者说<女>对对魔女啊，或者是说就是呃，就像比如说女总裁吧这种的。然后男性属于被捆绑、被束缚的状态，我觉得他的潜意识里面还是在表现一种，即便你这么强，你还是要跟我发生性关系的这种心态。所以他的本质上还是征服、哦
0: 。新鲜的话题又出现了
2: ，太棒了、嗯！我我的看法是这样的，因为、嗯、当因为我是一个特别典型的直男，而且我是。
1: 啊、就就对对
2: 对对对就像锤子刚才说的，我,<对>我
1: 感觉好像女性也有这种心态，嗯，就是会，但是就是那种就是那种追求那种打破禁忌感的东西，所以所以接下来。
0: 对，接下来就是有一个，<笑>接下来就是要谈到霸总的这个核心，就是我们都知道，就是微博上有一种九图阵营嘛，就是形式统一和内容统一，和形式不统一和内容不统一，嗯、最后你会发现哦，月饼可以是鲨鱼，反正就大概是这样的一个东西嘛。嗯嗯、所以现在对霸总的一些就是期待，其实已经不是说像当年像明道那个王子变青蛙啊那种，就是真的一个霸总了。现在期待的是，就是任何一个人的某一种气质某一个动作就可以霸总。你刚才提到和尚无花。我认为他就是霸总，吴花，嗯，是霸总吗？就是吴花，在我看来，他是符合霸总的。哦，对他有霸总那个气质在里面，就是高高冷。对。所以接下来我就想问你们，就是说什么样的气质在你们看来是满足霸总的？他可以无钱无权，但是他只要拥有这个气质，你就可以把他称呼为霸总。你可以把这个东西打在公屏上，先从男孩子来
2: 。呃。要么就是某一个维度强的事实，要么就是未来可以变强的可能性，就这两个。只要符合这两个，就是他要有强的这个特征，他就可以成为霸总。哎，那
0: 我就想问一个问题啊：嗯、段誉霸总吗？段誉强啊，六脉神剑唯一传人呢、啊，他是霸总吗
2: ？嗯，我觉得看对谁吧，因为就像、啊、对谁对，就是我们刚才录之前<笑>不是也在？鸠
1: 摩智很霸总是吧？<笑><笑>我鸠摩智对他很霸总，
2: <笑>不是？就是像我们刚才一开始。聊的那个就是录之前聊的话题，就是因为每个人的诉求不一样，就好像呃，如果你的第一诉求是颜值的话，就是对女孩子来说，如果你的第一诉求是男生的颜值的话，那他长得很像霸道总裁就够了。但是如果你的诉求是更多的，比如说权力，那他可能在权力上有很多的呃强势的表现，也许就可能成为。但我这样讲会不会把霸总这个概念拉得特别的宽泛就不是、嗯的？就挺好就是一
0: 千个人只有一千个哈姆霸总嘛。就是对，我看好像是这个意思。对对对,对、啊，是这样，<对>就是在他看来，对绝对意义上的强是塑造霸总很重要的东西
2: 。我觉得霸总只是一个很很文艺的说法就是说的粗俗一点，就是你好猛啊，就就这样啊，对啊，就是你很猛啊。对
0: 。对，今天这个话题的开合程度，我之前预料了一下，但是我还是没有预料到开合程度是从九十度直接扩到了两百七十度
2: ，一千零五度
0: 。<笑>对。所以你们俩觉得什么气质让这个人霸总了呢
1: ？我觉得就是在呃，就像你说的啊，嗯、就不一定就是要看那个整体，甚至说就是说，就是他在这一个时刻很霸总，对，我觉得也是成立的。至少他在这一刻是霸总，<笑>对，<笑>就是他在这一刻表现出来一种就是能够担起事儿的那种感觉，嗯，就哪怕比如说在那个。游戏里，我就打个比方嘛，在游戏里，然后女女生被人杀了，嗯，嗯然后或者这个这个这个男生别急我，我我我我我来，是吧？就是、这种<笑>放着
0: 嘛。<对>我发现你今天说话温柔了好多度啊，就是到底是已经开
2: 始带入被霸总保护了。<对>啊
0: 、<笑>哎呀，就是好脸红啊！
2: <笑>没事，反正也听也听不出来颜色。
0: 这主任想，好歹我穿了马对，就是因为我
1: 我我前段时间看那个《全职高手》嘛，那那啊，杨洋，原来叶修，嗯，不是像那个小说，就叶修这个角色，你觉得是霸总吗？是，我觉得太霸总了，而且他不但对女生霸总，对男生也也表现得很霸总。是的，是的。然后里面有一个情节，就是说那个什么老板娘在游戏里面被人杀了嘛，嗯。然后老板娘很生气，说我要杀了他。嗯、然后他就特别温柔的说了一说了一句，他说别急别急，我来我来，嗯、就就很其实他的语气并不强是什么，但是那一刻你就觉得哦，他他能做到，而且他可以还是能力，就是你提的是能力，<对>他提的是强
2: 啊。这个,啊那这个我想补充一下，就是他应该是实力带来的可靠。对，他表现出来的到底是凶狠还是温柔不重要，重点是他的实力很强并且可靠，不可靠就是土匪了。对对对，就
1: 那一刻的就是那种可靠感。如果说是当时，如果说是没有这个实力的话，就一股脑冲上去，我觉得就莽夫，就不是霸总。嗯，马马甲主任呢？
3: 我跟前面的观点差不多，我也是认为这个一个人要具备一个霸总的潜质，首先他不是无条件，他不是说我想表现的霸道，我就是霸总了，他一定是要在某一个领域或者某一方面的实力，他是要有一定的。权威性的。那我接下来想问的问题就是我，你等一下我还没说完，哦啊、你说，<笑>你霸总你记续来。呃、嗯，对，就是他由这种东西给他带来的一种笃定和自信和沉稳，那他就不是普信了，那他就是由于我行我能，所以说我才能够在这方面有这种话语权，<笑>有这种权威性，所以我能霸道。还有一个要素，我觉得霸总。之所以它能出现在这种乙女游戏啊这种里面，它成为一个很受欢迎的类型，是因为它具备一种品质，叫做哪怕全世界都不相信你。<笑><笑>这个地方<笑>能不能让我们的<笑>对特邀<要>他要台湾强？嗯，就只有我相信你就够了，就是那种来你来
2: 。啊，说你刚才这句话吗？对
3: ，<笑>
2: <笑>酝酿一下啊，好，没关系。<笑>哎，不对，刚才这腔调不太像啊，鼻音太重了。没关系，就算全世界都不相信你，我相信你，那就够了，去吧。好恶，
0: 就就这句话，就在练语里面，你不冲个一千五听不到，你知道吧？
3: 我我我的脚趾都已经勾起来了，我自己都要脸红了，人<你>好恶
2: 心。我充
0: 钱根本，所以我之前我这里可以跟听众家讲，之前我计划说我们玩一个简单的小的跑团，嗯、就是两个超模如何争夺一个总裁。对，但是我自己想了一下，肯定它非常非常非常难玩，因为玩着玩就会被大笑，以及对<笑>对对会大,大笑。我刚刚就憋着憋得非常的。你看，就是浓度这么低，你都很难。就是我我已
3: 经出汗了，是吧？<笑>我也想把马甲脱掉<笑>，对，对<笑>，可不能脱，脱了性癖就暴露了<笑>对。对，就是是需要有这种潜质。你看，嗯，对，但是如果说。我刚提到的那些作品，它不是一个以女像的，或者不是一个女性像的一个作品的话，那它其实还是可以兼具霸总的潜质，让女性观众以遐想。比如举一个例子，像晴泽多魔熊，就热血高校里面的熊猫，对吧？我觉得它也是具备霸总潜质的，是因为它又有实力，然后它又有那个霸道的那个自信在。我就觉得他作为一个在纯男性的一个像这种热血高校这样的一个作品里面，他也是可以具备一些让女孩子得以意淫的一种本能。呃，
0: 对他其实、嗯、我意淫不了他，因为他太矮了
3: 。哎呀，<笑>那那那小立旬呢？这<笑>小立旬勉强可以啊，对啊。但是亲的这么凶，真是太矮哎呀，好了，对，
0: 这个忽略掉。对，嗯、所以我的问题是说，既然你们都提到了强，提到能力各种，我还是想问那个问题。段誉他怎么就不能是霸总呢？就段誉很少被形容为霸总，可以是啊。段誉形容都是公子他
1: 是，他其实是可以的，但是他放弃了，弃了<笑>就是他,他的姿态太低了。他放
0: 弃了什么？他不能成为霸总
1: 。他没有那种就是十拿九稳的感觉。他在追求王语嫣的整个过程当中，都充满了一种不确定和自卑感，<笑>没有那种十拿九稳的感觉
3: 。<笑>他的他的舔狗性大于他的霸道性，那他就很难被称为霸总了。啊、我觉得霸总首先他不能呈现出一种舔狗的姿态。好的，<对>那我就想问、就
1: 是，就是霸总不能自卑吧？就是首先，是但是但凡于每次见到慕容复就非常自卑。
0: <笑>好，那么我就想问乔峰，四海八荒第一强，那他为什么也没有被形容为霸总？<笑>他多强啊，是吧？阿朱你走开，这些人我包圆了，聚贤庄一一打
1: 百无所谓。他太苦了，不，我觉得只是因为
2: 玩乙女游戏的女孩们也不怎么关注像这种《天龙八部》啊这种。那你
0: 太就是对这这位
2: ，哎，但是我觉得乔峰就是啊，他就是很典型那种霸总啊。原来你觉得
0: 乔峰是霸总
2: 啊？是的呀，对啊。如果非要让他用这个词去形容的话，他就是啊。
0: 哦，你们反方有意见吗？我有意见，你看好了，乖乖。不
1: 我，我觉得他就是一个是，我觉得他太苦了，还有就是我觉得他在所有与女性的相处当中，嗯，没有出现任何的那种超级强势的。那种，比如说阿朱，你就必须要跟着我，你要跟，嗯、然后你必须要完成我这个事儿，我才能够跟你怎么怎么样。他从来没说过这样的话，也没有表现出这样的姿态，就是超级的尊重，尊重女性，就是有点过于尊重女性的那种感觉。过于尊重乔峰
2: 给你的感觉会不会有点像那种，就是中年回到晚上回到家里，然后在车库里抽烟的那种男人？<笑><笑>
1: 不会，我觉得他不会这么窝囊
2: 。<笑>就听起来好像没有那种与生俱来的显赫背景啊，然后，哎，假如把段誉的背景给他，那他就会更像霸总了，对吧
1: ？不是，我觉得这个霸总他其实针对的，呃，除了能力之外嘛，还有就是在跟女性的这个交流过程当中的一种状态。就是乔峰他整个的，就像我刚刚说的一样，他没有就是。呃，出现一点那种，就是有一点那种，呃，强势的那种感觉。他其实面对阿朱的时候也不强势，特别
2: 好说好商量
1: 。对，特别好商量。而且他和阿朱之间其实是阿朱主导的。对，其实牧牛放羊都是阿朱要的。对，就是你有需要求你可以提嘛。<笑><笑>但是我觉得霸总这个性质给我的感觉就是，他很多时候你是不能跟他商量事儿的。哦，你是这么看待霸总的？对，我觉得霸总是不，很多时候你不不太能跟他商量事儿。哦，我们对霸总的理解还不一样。如果霸总特别好商量的话，我觉得就不太是霸总了。就如果你你、啊、你跟你之前说，就是我不要你的卡，怎么怎么，你但是他必须花掉。哦，那这，哦，原原你是这么理解霸总的？对对对，我觉得这就是霸总。
0: 我理解的霸总是他不需要跟他商量，因为你说什么他都可以接受。就是我理解霸总是他那儿没有一个需要商量的机会，因为商量的意思是说这件事儿我同意你同不同意，或你同意我同不同意。但是比如说如果我遇到一个霸总的话，我想象中的霸总是你说的都可以，买下迪士尼没有问题，再买下环球影城没问题，不需要跟他商量，因为对他来讲这都是他能做到的事情，那就没有必要去商量。我想象中的霸总是不需要商量的。嗯。对于乔
3: 峰是不是霸总哈、啊？我的原因很简单，他不是，非常简单，因为他不会邪魅一笑。
0: 他不，哎，你是没有看最新的杨佑宁版本的，
3: 那这个就不算，他在我心目中就不是乔峰，好吧？你想想黄日华大哥在那儿，你看他有邪魅一笑时候吗？他没有，他他他,他他他他跟,他跟谁呀、啊？他跟方丈，他跟谁？他跟对,对,对他就不存在这种事。他跟马大元，你对，所以
2: 黄日华不行，黄晓明就可以了，对吧？
3: 那太可以了，那他演的是什么我就不知道了。对，我觉得乔峰也不是的原
0: 因很很简单，因为他义薄云天。对，因为总我觉得他太正了，是不能义薄云天的。总裁是说今天我可以赔掉所有人的性命，但是我要救这个女人。但是乔峰说说不了，乔峰就说今天我可以死，但是大家不能死。乔峰他太正了。那
2: 那纣王算，纣王算霸总吗？算了
0: 算了算了算了算了啊。太是了，特别酸，尤其只有只有马景涛本本的才是
2: ，所以要够坏，对吧？就是要有一定程度的总身
3: 上要存在一种亦正亦邪的气质，哎，所以他才会邪魅一笑。对，对
1: 我觉得霸总身上的私欲要是要是大于就是公，呃，就是公理的公理的对。
0: 那你们觉得霸总的这个坏，正好你们就 Q 到了第三个问题，就霸总这个坏，他必须拿捏在一个什么程度上？就是我们打个比方，嗯、那咋的？哎呀，马甲要穿不住了，感觉，我要穿不住了。你你你你打，就我们打个比方，杨逍在经过九二版的那个《倚天屠龙记》之后，就是霸总中的模板霸总了。然后杨逍是坏人，就百分之百你要承认他是坏人。他气死孤鸿子，然后他又肆无忌惮地杀那些他门下他认为不对的人，然后又那啥。季晓福是吧？这都是坏事儿，但是丝毫没有折损他霸总的形象，他的光辉这简直就是照耀以后所有的杨晓。所以霸总的坏到底应该拿捏在一个什么样的
3: ？我觉得从我们现代人的角度来说，嗯、他的坏要拿捏在法律范围，所以父慎行就是不行，对。对他，他必须他不能干出一些伤天害理的事情，嗯、害得别人的家破人亡。那杨逍这个另外算啊，他是一个，他怎么就另外了呢他？他是一个古人，但是现代。比如说现代，你要演绎这些电视剧，如果说你的霸总干出一些犯法的行为的话，那这个剧就不能上，哎、要不然就得上片尾字幕了。哎，不好
2: 意思，那我想打个岔。那比如说像那种就是企业的公子哥，对、啊，然后比如说为了股票或者什么，然后架空了另外一家公司，哎、对然后导致了某个什么。呃，比如说中年人，然后家破人亡，跳楼，然后又负债，那这种的还算总裁吗？对
3: 呀，我也想算霸总吗？他是总裁，但他不不是霸总，霸总，因为他坏到。我跟你说，在在这种剧里面啊，他的那个主角就是身为霸总类型的这个主角，他就是跳楼的那个人的儿子，他要回来复仇，对，就
2: 有什么三年之期已到的那种，对
3: 他要迎龙王回家
1: ，我觉得。不是，我我觉我觉得是霸总啊， oh? 就是天良王破嘛，哦， oh. 就天凉了让王氏集团破产吧，这不是霸总的标准台词？那你觉得《附身行》也是霸总？我觉得他其实应该是一个大家可以，就是他是霸总，但是是一个大家不可接受的霸总。哦， oh, 就是在你看来，霸总只是一个属性，他不代表好坏。对，然后我觉得《附身行》本来是可以，他可以是一个。啊，大家可以接受的霸总，但是他过线了，导致大家的那个到了那个临界值，大家就是反向产生的，<笑>就是一个败
0: 的霸总，而不是一个 good 的霸总，对，因
1: 为他的那个罪犯的这个属性大于霸总属性的啊
0: ，嗯、原来是这样，那你觉得呢？呃。
2: 就他对外界怎么样都可以，只要、啊、都可以。对他只要坏没有坏到那个女孩身上。对对对对，假如我要是个女孩的话，嗯、我喜欢那个霸总，他只要别坏到我身上，他在外面怎么坏都行。我觉得这样就是，就是底下了
1: 。哎，但是现在有很多那个霸总的小说都是，比如说要抽干女主的血气，就就就绿茶，就就这样。一般现在的霸总就是开篇就写。然后给他当了几年的老婆，现在他要拿我的肾去救他的白月光。对，开篇就是这种，是的
2: 。所以有点那个斯德哥尔摩的感觉在里面，是吗？即便这样，他还喜欢他，是吗？
1: 就后面就是会让霸总受一些苦嘛，然后再让他把他的前妻追回来。就剧情一般都这么安排的
2: 。哦、嗯，所以那其实到最后还是没有损害女主的利益嘛，对吧？不
1: 是，是损害了又还回去了，又
2: 还回去了。嗯、对，然
1: 后又又把肾从。白月光身上挖回来还给他，就可能会出现这种情节
2: 。哎、嗯，所以那那种像要聊到这儿的话，那就感觉好像那种危险的、不可控的因素也是霸总特别吸引人的一个点。就好像为什么男生就明知道绿茶坏还是喜欢绿茶，就是因为你总觉得什么时候可能会有损害到自己情感或者物质上的情况出现，然后你带着这种刺激才会觉得他更有魅力，对不对？霸总是不是也是这样？
1: 危险又美丽吗？对对对。对
2: 对<笑>
0: 这个我觉得要看不同的时间段。就如果我在看一个武侠片或一个时代片的话，我期待的剧情一定是这样的。但是如果在现实生活当中的话，你,你一定不希望是这样。你现实生活中，你希望的霸总是那种，都可以，都愿意你高兴就好，但是绝对不希望你跟他发生什么超过健康线的东西
2: 。所以，就你刚才说的那个要割自己的肾，然后去救另外一个白月光的这种事情，发生在现实生活当中，你还认他是个总裁？
1: 现实当中当然就不认，对吗？嗯、啊，首首先在这种小说，我就我整个我就是不认的。但是现在很多人就很吃就是这种小说。哦，嗯，嗯<以>我觉得他
2: 代入感应该很弱吧
1: 。我我代入感很弱，但是有很多人还蛮喜欢看的。嗯，嗯
2: 嗯
1: 所以刚
0: 才就说，你说我们就讲说到底什么是总裁，总裁气质什么，包括总裁他的坏点在哪所以现在就是说，为什么所有人都愿意把总裁形容为一个危险的人？就是没有一个平和的总裁，其实就之前有过一个，就是陈道明老师那个黑脸那个，嗯，黑脸企业家是吧？但是他你说，就我们先采访一下这个花轮，他是他的爱人是陈道明老师，对，<笑>啊，对，<能 S 1> 我的霸总，能引荐一下厉害，<笑>对对，你觉得他是企业家还是
1: 总裁？呃，你说陈道明老师那黑脸那个，我觉得他是，我觉得他是霸总啊，他是霸总，嗯。但是你有没有觉得他没有那么霸总？他其实挺霸总的，他不是特别好说话的。他他就是包括他在那个剧里面嘛，《流军岁月》里面做的很多事情，嗯、然后把人开掉啊什么的，杀伐决断，嗯、一点余地都没有。所以他是一个霸总。如果是特别好说话的，就是至少看起来好说话了啊，嗯、我觉得真的就是雷军、嗯、企业家那种感觉。<笑>所以，但是在普遍意义上的故事里面是没有温和的霸总的。非常少，对，就为什么他表现出杀伐决断那一面，至少，但是我觉得杀伐决断和温和不冲突啊
2: ，因为温和的人当不上总裁，最多当上主任
0: ，是是这样吗？请
3: 问，啊，怎么？是因为你温和所以当上了主任吗？也可以有霸道的主任、啊，就是<笑>我不愿意展现那一面，<笑>啊、没事，你穿了马甲可以展现，<笑>就是这样的，就是。我我感觉温和跟霸道其实是相对来说比较冲突的，是，嗯，嗯因为你温和，你势必是不会很在很多时刻，你会下定决心去干一些很绝的事情。你总会顾虑的多一些，就是我觉得温和的人他的共情能力比较强，但是像霸总他很多时候他要屏蔽掉共情的这些东西，哦、他不会去想我把这个人给搞掉，那他的家里人会受到什么牵连，他不能去想这些事情。如果他去想这些事情，他多了这一层顾虑的话，他就没有办法那么霸道了，他就不能让太医院给甄嬛陪葬了。嗯、对。
2: 对，哎，这个呃，说到这儿，我想起了之前看过的一个，就是采访，然后他是一个美国特别知名的心理学家，然后、嗯、呃，稍微有那么一点点就是政治不正确，因为他当时聊的时候，他被就是采访他的那个女主持人是一个很典型的女权，嗯、然后就了一个结论，就他们两个就争起来了，但是实际上那个心理学家拿出来只是一个归纳的结果，嗯、就是为什么在职场当中，不管是西方还是东方。呃，高管或者是说是领导者，女性会比较少一点，是因为你要成为一个集团或者说组织当中最强的那个人，或者说有较大话语权的那个人，需要特别强的进攻欲。这个进攻欲在女性的，不管是社会带来的性格也好，还是说基因里面，相对来说比较欠缺，所以总的来说，男性占的比重会比较大一点。对，所以这就是我刚才说为什么，就是一个温吞的或者说比较和善的男人不太容易成为总裁的原因，因为他没有那种就像你说的杀伐决断，然后可以牺牲很多东西，是、嗯、对，为了终极目标去做出可能别人看起来不可理喻的残忍的事情，嗯、对,对，那个是成为总裁的必要条件，我觉得，嗯
0: 。但是为什么所有的故事里面描写的总裁，他跟你就是跟你本人跟这个主角讲话的时候也不温和呢？就是我可以对外面杀伐决断，我可以跟你正常聊天，但也不是，女人过来，嗯、就这样说话，为什么不能好好聊天吗？为什么这样的对话要发生在他们的正常交往里呢
3: ？呃，但这个不是日常，就是霸总，嗯、这个就是我说的是写的好的霸总啊，他、嗯、之所以会吸引女性观众的话，他是因为他可以对所有人都很坏，但他唯独要对这一个女的很好，啊、包括高冷这个人设也是，他、啊、不是说、嗯。比如说像某某大型古装剧之前热播的古装剧，就是某男偶像对这个宋轶，哎呀，这样说不是很明显？怕被告吧？对，<是>一个可以叫绝了哥啊，绝了哥，绝了哥<对>、啊，对对，这个铁铁、嗯，对对
0: 对，我们绝了哥对铁铁是是的。
3: 对他，他对他就不知道到底是受限于演技还是怎么样，就是他对所有，是,是,是,没有别的是，对对对，嗯、因为他对所有人跟对这个铁铁他是完全一样的，所以说他很难够激起我磕 CP 的那种欲望，你知道吗？啊、但是写的好的或者拍的好的那种霸总，他是可以对全世界冷漠无情，但独对你一个人温柔如水，这样子才会吸引到别人。然后至于说你刚刚说的那些什么女人过来，他不是一个常态，或者说他不适于。不是一个日常的对话，它只是一个，我觉得是为了流量或者说是吸引那个受众，或者说是为了立住他的这个人设，所以他才会这么说话。但是他在有一些时候，他会展现出他完全不一样的那一面，就这此刻就是他的苏点
2: 。他在床上可以说女人过来。<笑>但是他要是吃完饭说去把碗洗了，他就不是霸总了，对吧？对，嗯、
3: 对，他会自己去洗碗，但是一边洗碗还要一边有那种冷酷的表情，最好穿着
2: 很很禁欲的西装，<笑>然后扎一个花花的围裙，<笑>哎、<呀>是不是
3: ？我觉得洗碗这个
1: 点，他应该这么说：“走开，碗我来洗，<笑>我的女人不要
3: 碰凉水。”<笑>对。就是他说的那些话，跟他做那个动作，他应该是成为一个相反的一个形态的。就是我身体在做着为你好的事情，我只是嘴上很坏。那这种设定哇，就有很多女人就很吃这一套。还有至于你刚刚说的，比如说。要呈现出一种危险气息，比如说在月色下，嗯、然后什么，哎、<呀><笑>就是光。男人对，身披月光，然后散发出、哎、<呀>在月色下散发出危险的气息，就你就知道接下来就是应该要滚床单了。哎呀，就是这种危险，就是特指在两性关系中的危险，而不是说他真正实质上会对这个女的造成什么伤害
0: 。那我们就要采访男孩子，就是如果有一位女领导，或或者是一位女女的总裁吧，然后他对别人都那样，然后都对你这样。你会有涟漪吗
2: ？我说真的，就是一个典型要对对对对，真的要看长相，<笑>就是长得好看一切都可谈，长得不好看，至少我真的是没有办法。嗯、对我本来就是一个比较抗拒女性居上位的一个性格，然后你长得还不好看，我就会有一种被冒犯的感觉。<笑>对，因为我遇到过这种事情，虽然他不是个总裁，他是一个怎么说呢，公司的偏前辈的那样的。一个人就会让你觉得有那么一种被油腻到的感觉。嗯、就
1: 是如果看在脸的份儿上还能忍忍，那如果长得不好看就
2: ，长得好看不用忍。<笑><好>男人就是这么个玩意儿，男人就这么的肤浅。对，<哇 S 2> 从古时候就对你就对啊，长得好看的、身材好的，然后要不然你想要孩子就看好生养，你要是不想要孩子，你就喜欢那种比较紧致的。对你总还是要挑这个嘛。我就感
0: 觉今天。主任可能一会儿要把夹脱了，但易大师进来就是裸的，<笑>
1: 就是直接,接对对对最底层的了对。对，有的人
2: 戴上了面具，其实已经摘下了面具嘛，是、就、不是？对我已
1: 经看到了，就是<笑>感觉就是通过易大师的一些话，已经看到了男人的心肝脾肺。<笑>对、啊，但我不敢代
2: 表男人啊，<笑>对我只能代表我自己。对
1: 咱们今天谈话的
0: 深度已经到核磁共振这个深度了，我觉得，<笑>就是刚才你提到这个长相，所以其实霸总有一个很重要的标准，就是之前我们也讨论过。他这个王宝强老师还是很难霸起来，他很难当霸总。当然，对。那霸总是不是要有一个最低长相？那长得帅肯定的，是不是要有一个最低长相？或者是说，也许有有你们中有哪一位非常就是跳出来说我长什么样都可以霸总
3: ？对，我觉得长什么样都可以霸总。哦，你是啊，原来就是你啊。但是，我觉得他要有一个最低身高。哦。一七五。呃，最好。一七八以上就是四四<笑>摄 5,、啊、我以为180是
2: 底线呢。我也是
3: 这么想的，没有<就>这个
2: 数看着不是好看一点？没关系
3: ，就是178很多人会报成180嘛<笑>、哦。
0: 说180的男孩子死的时候也会说，我墓碑上要刻我1一米 1>
3: 对，就是 178， 它是可以靠一些物理手段变成180的，对,对吧？嗯、但是如果说你太……哎，我真的是说这种视觉感官上的这种意义层面上来说，我觉得它很难形成一个霸道的道韩琛对麦瑞不是不是吗、就是？不是，你想一下，就是当你壁咚一个女人的,的时候，你只能你发现你的脸在她的肩膀那边，你这个画面就会很诡异。哦，这样子，对你很难霸道。就是你壁咚她的时候，有画面了，人还在上面自由的呼吸。<笑>那韩琛呢？啊，尤佳玲是比他高的。是，我觉得韩琛他不是霸总，他是大哥，<笑>他就是大哥
0: ，不是。我就想知道大哥为什么和霸总会有这么大的区别、嗯
3: ？因为我觉得大哥在很多时候，像韩琛，比如说就，就就拿韩琛来说，如果说我要着重描写韩琛的那个爱情戏份。<笑>我可能不会找曾志伟老师来演，但是《无间道二》的确着重描写了，那你就会看的无法代入。哦，你代入不了，对，代入不了。但是我觉得他在《甜蜜蜜》里面，他虽然也是一个大哥，但是他的那个大哥给人的感觉，他就不是霸总型的那个大哥，他你会感觉他挺萌的，因为他对这个女人没有任何的那种霸总意味在。所以你可以让人，对，你可以可以让他可以让人磕起来，就是他所呈现的那种还是一个那种兄长一般的感觉。如果说在这个甜蜜蜜甜蜜蜜里，或者说是在无间道里，他以一种我们市面上见到的那种霸总角色的语言来说话，就会让我觉得很恶心
0: 。哦，原来是这样子。对，花轮有底线吗？身高和长相？
1: 就我觉得《甜蜜蜜》里面韩他还是像一个霸总的、啊、<是>你觉得他像一个霸总？对，然后在、嗯、在《无间道》你不像，嗯、因为在《无间道》里你明显的能够感觉到他为了保自己会把这个女人给推出去，啊、是就是他没有那种我为了这个女人就纣王那种，就是孤我宁负天下人但我不负你那种感觉。嗯、而且后来你还发现韩琛在泰国还有个老婆嘛，<笑>就就没有那种。专一和唯一性在了哦，所以韩春绝对不是霸总。那你对霸总有最低要求啊？长多高？身高长什么样那？那比我高就行。哦，呃、对哦，这样子。哦、呃，对，就是至少说，壁咚的时候不要让他不要仰望我
2: ，就是你抬起头来还能仰望天空，长叹一声啊，<对>然后上面什么都没有。<笑>
1: 长相有吗？没有，我觉得不局限于在壁咚这个长相嘛，我觉得至少得是中中人以上之姿吧。哎呦，但
2: 是身高这个东西本身不就是男生的颜值，对,对吧？他他算颜值的一部分，对吧？对对你不管是一品啊，还是说发型干净，你总要有一样就是。基本分最后打出来，你肯定是总体感觉氛围是好的吧？对，他不能纯看脸，是是。但是如果哦，男生也没有那么喜欢女生瘦了
1: 。看脸足够好就可以弥补这个短板。当然了，嗯，对
2: 。那吴彦祖也没有多高，
1: 对。梁朝伟也没，梁朝伟才一米七。对对啊，我觉得梁朝伟是 OK 的。如果他呈现八八种姿态，那我认。那你可
0: 以一辈子不穿高跟鞋，就为了这身高。对。对，也就是说，在你看来，只要比你高，然后长相，但是被
1: 被提升到了一个境界，对他总要就是、呃，他总要就是拼接起来达到一个长度，就是霸总本质上还是人中龙凤呗，就
0: 这么理解。嗯，男孩子也这么认为吗
2: ？同意，因为我觉得就是他，就就就像我刚才说，他不是只看脸嘛，你看的是氛围啊，就是哪怕你身高不行，你体态是笔直的、挺阔的，也是好的。能当上总裁的人，他的气质总分加起来总不会太猥琐吧，对吧？因为他总要维持自己一个精英的样子，而且能当上总裁的人，至少在智力上、在学识上，你还是要稍微有一点点过人之处的，不然你怎么当呢？就纯靠继承家业，对吧？早早晚要被人僭越嘛，对吧？所以你总的来说，你那个气质一定是相对来说看起来舒服的，对，有魅力的，哎，所以我就有
0: 一个现实的例子，如果王思聪他没有这些破事儿。然后本人也是一个正正常常的人
1: ，那他就是一个肥宅。
2: <笑>不，这就是为什么大家管王思聪叫老公，但是管马云叫爸爸呀，就是因为马云长得不够帅啊。王思聪虽然也没有帅到什么份儿上，那至少我觉得还算大部分人能接受的。大于马云。<笑>对呀、啊，对呀、啊。
1: <笑>但是他也没有达到中人之姿，其实那其实那李彦宏，李彦宏是我看来真正的爸爸，算的对，李彦宏是。啊那主任觉得呢？李彦红。Elon m
3: u 也算啊，李彦红挺好的，啊。我觉得雷军也还可以啊。哦，是吗？你是真不挑长相啊？
2: 雷军是企业家呀，感觉
3: 真正的企业家他是不挑长相那种。我觉得龚俊也挺，呃，不是龚宇，哦，我们的爱奇艺的那个，就是都都挺好的，啊，都长得还挺挺端正的吧？嗯，应该这么说。嗯，啊，你的霸总就是高，但是长相可以普通。
0: <对>他的霸总就是人中
3: 龙凤，对高是其中我觉得是必要的一个因素哦，嗯，他起码我觉得他要跟绝大多数女性站在一起的时候他不露怯，哦，对、嗯、是这样的
0: ，所以梁朝伟基本上不站在 C 位
3: ，但是我还是爱他，<笑>就是有的人呢就是可以 special 对待啊，哦、<笑>所以为什么要问他这个长什么样？因为
0: 接下来要问一问他内在的问题，就是。至少我内在是哪
3: 哪方面？下半身？嗯，下半身是也是在外面那样，其实还是包在里面的。啊，你继续说你。对，就是怎么？你是不是最近看了一些本子什么？倒也没有。如果是看了本子，也是从你那儿得来的
0: 。就是下面要问的一个问题是我阅片，我是一个经常看就是这类电影和电视剧，经常玩这种游戏的人，我都没有玩到过一个好笑的总裁。一个都没有 ，no one， 一个都没有又。又到了我
3: 们之前谈论的话题，嗯
0: ，但是我其实渴望看见好
3: 笑的总裁。我觉得这个话题跟我们我们之前聊过很多遍了。是的，就你霸总是必须要具备性张力，嗯，那你好笑，你就消解了你的性张力。嗯、不是，是我的意思是说，不是搞笑的好笑
0: ，是他是一个很幽默的人，但是没有幽默的总裁，嗯。是很少见的，就是我举个例子，就是在欧美的成人的游戏里面，就比如说像巫师就 Witcher 的那种游,游戏，然后它里面塑造了一个角色叫杰洛特，就是很有名的一个。人，然后呢，他就是有霸总的气质，但是他非常非常好笑的一个人。就打个比方，比如说他就是有人去雇他就去猎魔嘛，然后他看那个房子，然后走进去发现房子很破，然后里面的人跟说，我们家正在遭受很艰难的境遇。其实他们想讲的是自己正在被魔侵扰。杰洛特就说，对你们家房子是要粉刷一下。就是他是一个很有趣儿、很好笑的人。嗯呃，这个好笑，绝不是那么捧腹大笑，是你觉得他对想要让这个场景缓和一下，<对>但是很少见到这样的总裁，不管是日本的 Galgame 还是我们的游戏里面，嗯、或者是我们的电视剧塑造的、嗯、都不是这样子的人
3: 。我觉得就是如果说他是一个幽默的霸总的话，他还是跟我之前说过的很多次一样，就是他会消解观众的认知，他会增加我们的理解成本。但是这
0: 种霸总，我觉得。我觉得非常珍，非常好，非常珍贵。因为愿意与别
3: 人产生幽默感的人，其实是
0: 意味着这是一种智力的溢出。在我看来，对
3: 他其实他也可以幽默，但是他不是那种刻意幽默，因为幽默可以算是他人设的一种。对，如果他要时时刻刻他把这个幽默展现出来，那就会消解掉他很多其他方面的一些东西。就是他的霸道跟他的幽默如果共存的话，你会觉得很诡异。就很违和，同时他就说：“他说女人你过来，但是你要慢慢的过来，就是那种很奇怪，你会感觉很多余在这种时刻。”我觉得比例的问题。但是,但是他他的幽默他是可以被我们给感知到的，就是那一刻他不是刻意要幽默，而是我们在觉得这一刻他很可爱。就比如说像之前那个叫什么剧，那个什么《御赐小仵作》里面那个男主、呃、王爷。那个王爷他不是一个幽默的人，但是他在有些时候让我们觉得很好笑，<对>或者很可爱，嗯、或者说挺萌的。<对>但这个时候他不是他故意展现出来的，而是他在那一刻他所有的表演，他让我们这些观众感知到他很可爱。但是这个不是他自带的属性
0: ，这就是我觉得我们现在的短板。因为我觉得一个幽默的人很难写，就是这种
1: 高冷式的幽默是非常难写的，所以我们才没有。其实我觉得可以幽默，但是像你刚刚说那种幽默嘛，就是他其实是他那个幽默，他是在体贴别人。对，比如说为了缓和气氛啊，<是>这种我觉得这种太为别人着想的霸总感觉就不罢了。如果说他要幽默，那一定是一种刻薄的幽默，像钱钟书那种。你看那个人好像一条狗，嗯、就是我，我觉得。呃，他他说那个谁来着，像一条没有尾巴但还在拼命的扭屁股的狗，然后我觉得一定是一种刻薄的幽默才符合他
0: 这个人设。那问男孩子，如果你是一个总裁，你想成为幽默的总裁，还是大众意义上的那种？
2: 呃，就是呃，刚才那个话题，我还有一个想补充，就是我觉得那个是风趣和搞笑的边界。对，就是风趣，它本质上展现的是一个智力的卓越。嗯，就是比如说气氛已经尴尬到冰点了，嗯、然后下属跟客户已经尴尬的不行了，我能靠自己的智力、靠自己的实力来解决这个尴尬到冰点的场面，那是一种可靠的表现。就好像就是为什么好多，呃，就是因为男生也玩 g o game 嘛，你就。会去幻想一些，比如说女的老师、女的演员，对吧？古灵精怪的也有，但你就不会去幻想一个女的相声演员，对吧？<笑>日本游戏也不会去幻想一个女漫才表演者，对，就你你你在跟自己的那个就是那个女人讲话的时候说女人过来，你就不会说女人你过来呀，<笑>对吧？那那就不是总对啊，那不是霸总，那,那成沈腾了，那就对，对，然后。呃，至于说想成为什么样的人呢？我是觉得，呃，我是没有成为一个总裁的心的啦。对，就是我觉得，就算不是总裁，也会得到属于自己的女人。然后，因为我对自己的认知是相对来说搞笑的成分居多，对风趣的成分居少，所以我本身对于当总裁这件事情也没有太强烈的诉求。对，因为就是我以前写过一个话，叫“不要成为太特别的人”，你会错过跟普通人相爱的机会。嗯，就是当你剪
0: 下来放在节目开头，当
2: 你高到一定程度的时候，就就是因为你看那些都是文学作品、电视剧也好，现实生活当中，一个普普通通的小职员、一个前台是啊，当然那那纯粹是全色交易，那另说啊，一个普通的小前台是不可能被董事长爱上的，那是不可能的事情，因为。对，就是他想睡你是想睡你，但是他不太可能想要跟你去发生恋爱的关系，因为你的才识、你的经历、你的各种各样的，就是他喜欢的东西，你人家天天就是打高尔夫，你只会弹玻璃球，你怎么去跟人家讨论有相互喜欢的东西呢？对。但其实不是
1: 有一些那个成功人士喜欢养成，就像那个。呃是是那个谁谁谁和景甜吗？啊是嗯对他们好危
2: 险啊怎么？嗯、
1: <笑>他可以很普通，他真是因为他越程度上也是一种养成，对他就是可他正是因为他空白，所以你有机会在上面作画
2: 。嗯，可能我比较喜欢那种聪明一点的女人吧，就是被我养成的女人，我会觉得不聪明。
1: 哎，诶你看，接下来
0: 你就 q 到了下一个话题，就刚才我们就说，为什么总裁要不要幽默这件事儿？其实幽默它有一个很大的根基，是你的对方要听得懂，你听不懂他就不幽默，或者你接不上这个话头，咱们就没有这个谈话的意思了。是的，能不能接上话头，本质上就是一个能力是不是匹配。所以其实现在很多人探讨的爱情叫什么双向奔赴，然后又双 A， 就是双阿尔法的这种。所以我们就先问这个男男孩子你，你们男孩子对双 A 真的接受吗？你们愿意吗？你们追寻吗？呃，
2: 可以展开一下解释什么叫双 A
0: 。啊，双 A 就是比如说白瑞德和斯嘉丽就叫双 A， 因为他们两个都很有能力，都能够独立面对这个社会，都能够产生于不同于对方的看法。嗯
2: ，我觉得至少要。呃，可以有差别，就是两个人的实力综合实力要有差别，但是那个差别是短期内就可以追赶的那种，就是你有你追我赶的那种趋势的才可以。完全一方兼容另一方的那种，我自己会觉得不是太舒服，因为你会觉得很疲惫，就是你觉得有兴趣的东西他听不懂，然后你在做的事情付出的一些代价他不能理解，嗯、那你们两个在生活当中就会频繁的出现矛盾。哎，对，嗯、但
0: 是你回避了这个话题，嗯、你说的是能不能接受？高与不高，但是我们问的是双 A， 就是与你同等智力、同等能力，强强联合，行不行
2: ？太好了，哦、嗯，对，嗯、那是最好的，对，哦、嗯，呃，我也接受能比我强一点点，但是那个强是某一个维度的强，不是、哎、没有超人的,方的对,对对对，是的，哎、<呀>对，哎，男人就这味儿，哎呦。<笑>国男就这味儿，可以。就
0: 是咱们就是对，和自尊心放的非常低。对对对对对，非常正确。对我很谦
2: 卑的，男人嘛，谦虚一点好。
0: 主任一下拿过话筒，看来是有话要说。没有，
3: 你继续说，你继续说，继续听。嗯
2: ，对，就是当你太高的时候，就像我刚才讲，男人的那个自尊心。哦，我要给你们讲一个故事，就是我想起来，不只是男人的自尊心。之前我看到一个不知道是真事儿还是笑话，就是讲有一个男人他在很穷的时候就跟他老婆一起白手起家，然后他老婆就去扶植他的事业，然后后来呢，这个男人就一直攀升成,成成为一个特别有钱有权的人，然后他也没有换过自己的老婆，也没有出过轨，他就一直带着自己的老婆出去应酬去见其他人，所有其他的同事见到面的时候都说那个就开玩笑吧，有些没有分寸的男性的朋友就开玩笑说，哎呀什么那个那意思老李啊，你都。这么怎么样，还是就是跟自己的糟糠之妻还怎么样？然后一开始呢，就是这个老婆也觉得啊，老公确实很爱自己，老公也觉得这个事情呢特别的值得拿出去夸耀，因为我这么牛逼了，我的老婆还是一个很朴素的女人，但我依然就是爱她。但是她后来，这个男人就每次都在外面应酬的时候，就自己会去主动的讲说，虽然我老婆怎么怎么样了，我依然爱她。哦后来，他的老婆就主动跟他提出了要离婚、要分手，就不想在这样的笼罩下继续跟他生活下去了。哦、对他就是一个过强，并且由于双方都知道这个差距所带来的那种兼容感，会损害一个人的自尊心。所以，我觉得双 A 这个东西，我觉得特别好、哦对。对，他会有两个人互相从对方学彼此所长的那种快感。嗯，对，嗯。所以我是觉得这是好的
3: 啊、哦，我觉得这个你刚刚说的那故事挺有意思
0: 的，嗯，但我想先说他那个故事里面，我没有听出高低，我只听出了自私和冷漠，呃、因为如果是他真的爱着他的老婆，嗯、他不会说出来，他在这个话题没有被提出来的时候，<对>他完全可以不提，嗯，因为有些人是大大概大家都是有眼色的，那既然你们俩看上去不相配，那我提他干什么呢？嗯，是<的>。但是他如果自己提出来的话，我觉得是什么？他在表彰自己，然后顺便给他老婆施加一种什么？就是一种一种像施舍一般的这种情感。嗯，我同我,我不觉得他这里面有爱情，我觉得这里面充满了什么？他把他老婆当成自己这种善心的挂件
2: 。我同意。但就是因为现实生活中，你很难判断哪个时候你的那个东西就会不自觉地被放大。嗯，对你不好拿捏那个东西
3: 。而且我觉得他们还有一个问题，就是他们缺乏私下的沟通。是，就这个事情肯定是很多次之后，他老婆才忍无可忍提出离婚。但是他们私下没有沟通过这件事情，或者说他们的沟通是无效的。嗯<的>，那这个时候，那就那就说明他们已经出现问题了，嗯、而并不是说在这一次一次的就无限的感觉是被，呃，受尽屈辱这个过程中，我最终忍无可忍，这一定就是一个一开始就有问题的东西。是，嗯，所以你要说啥？我忘了。
0: <笑>忘了过于过于双 A 愤慨忘记了这个事儿<笑>对，对但是我我对双 A 的看法是，就是我还是希望可以在一个 A 加和 A 这样一个概念里面，你还是希望男性比女性更强一点吗
3: ？点呃，<是>你
0: 会有这样的期待？你会有这样的期待？哦、就是最简单的一个事情，就是说你你你,你年长了，当你长大了以后，你很难在。在爱上与你的薪资、收入水平、对世界的看法，嗯，低很多的异性哦，是，嗯，是的，嗯、然后也不能够完全的去说他完全没有任何一点让我仰望这种感觉，就是因为上次我们聊过那些事儿嘛，就是我是一个性别很传统的一个人，所以说对于男性的期待对我来讲，就是说我们可以在某些程度上势均力敌的，但是一定要有一个瞬间，我会感觉说有一个人的存在真的很棒。嗯，但这个存在瞬间一定是我匮乏而他又多出来的，对，那只有这个，但是这种瞬间往往就存在于就是 A 和 A 加这个概念里面的，嗯
3: ，那也可以 C 和 C 加，嗯，也可以，对对，对嗯、其实
0: 就强调一个什么，就是说大家门当户对的情况下，但是可能有一个人有某些地方上稍微有一点点那个，<对>那个、我觉
2: 可是现实生活没有这样，就是就是这么规规矩矩的就框出来一个是 A 啊，还是 C 啊，就是大家只是不一样嘛。嗯，就是会有你特别厉害，他完全不懂的东西，也会有他很厉害，你确实很匮乏的东西。嗯嗯、那这个时候，其实你很难判断总分上到底谁是 A， 谁是 A 加了。嗯嗯，嗯<对>我是这样感觉。嗯，<对><对>这个是
0: 日常积累下来的，他不是靠判断的，嗯、是你跟他。就是，如果正常情况下，我们会经历恋爱到结婚嘛？你结婚之前，你有一个选择，这个选择就是你靠之前的积累来判断你们是否都是 A 或是否都是 C。
3: 我觉得这里面是一个社会标准的问题，就是说起来很俗，嗯、但它确实是有这么一套所谓的规则、嗯、在的。是是的对，但是我非常同意你说的，就是你身上必须要具备一些我所不具备的东西，让我能够看到闪光点，嗯、而不是说我们完全的重合。我觉得完全重合也非常没有意思。如果说是两个完全一样的阿尔法在一起，那我会觉得就很没意思。他会的我也会，我会的他也不能够指导更多，就感觉很没意思。就一定是要一定程度的互补的，嗯、互补还是蛮重要的，我觉得。
0: 我有时候想过，是不是因为我是一个女性才会这
3: 样想？因为她是一个男性，她就不这么想。我我觉得这跟性别没,没有关系，就是我是一个女性，我也想要找一个，就是在很多事情上，也不要很多事情，某一些事情上我不懂，但是她懂的，啊，一个这样的一个性。但是如果说我是一个男性的话，我也会希望找这样的一个女性，就是在有一些事情上，她可以带领我，她可以指引我，啊，这样子。就是我如果我是男性的话，我也不会排斥找比我厉害的女性。嗯，某些程度上厉害，嗯
1: ，就比较典型的案例就是白素贞和许仙嘛，他俩简直，那那那白娘子神通广大，但是不懂做人，<笑>呃，但是我觉得她做的挺好的呀，对啊，那是在就是因为他有一个范本嘛，他觉得许仙就是一个很好的人，就我我这里讨论的是《新白娘子传奇》这个版本，<笑>就是赵雅芝这个版本对吧？对对。啊对但是我一直，我这个问
0: 题其实我当时有有有写在我们的那个条目里面，就是在我看来，郑雅芝和许仙的婚姻就是一个女霸总和一个普男的婚姻。嗯，但是许仙接受的很好，我觉得有一定原因，是因为他首先接受了自己的无能
2: 。啊？难道不是因为他首先是一个成功的医学家
1: ？他不是，他不是一个很他，他是一个很普通的人，但是他在那个人格上是让那个白素贞钦佩的，在这一个方面上，白素贞是在仰望他的。嗯哦，嗯，就本质上
0: ，那你认同的是 A 和 A 加还是双 A 还是怎么样
1: ？你是说在霸总这个模式上吗？对呀、啊，我觉得，嗯，我我觉得我觉得双 A 会好一点，就是原因就是、嗯、因为我就是现现在就是特别讲逻辑，就是我就已经不太明白为什么就是霸总会对一个啥也不是的女人啥也不
0: 是，对、啊、对
1: ,对产生莫名其妙的特殊情感，嗯嗯。嗯
0: 但是这种故事往往他会有一个由头来解释，比如说《新条真由》会给我们解释为什么黑黑龙会爱上，是吧？是因为他当时落难被他所搭救
1: ，就情根深种了是吧啊。对，啊，你往往有
0: 这样的故事。你像那个什么叫什么来着？那个三千什么来着？是三三三生三世十里桃花也是这样的。嗯嗯、那个什么太子吧，那个天界那太子他下来，因为他受伤了，被他救了，是这样的。
1: 这种在我看来，我都会怀疑，就是女，就如果女主真的就是比她弱太多，就是傻，就是真的就是没有其他方面能给她帮助的话，那我就会怀疑这个女主是不是很擅长心理操纵，<笑>就是她在这方面可能就很厉害
2: 。而且我觉得恩不是爱了，就是你就像你刚才讲，比如说谁被谁搭救了，然后就是那种东西在现实生活当中我不承认的，就是、呃、恩是你报了要了的东西，但是爱是一个很持续的东西。我不希望就是因为你对我有恩，我就要一直陪着你怎么怎么样？我觉得那个东西是不成立的。嗯
1: ，嗯我觉得这个东西在婚姻里面是成立的，但仅用于恋爱是不成立的。嗯、因为婚姻前调是关系而不是爱。对它里面就是中国人老讲恩爱恩爱嘛，夫妻,<笑>夫妻之间、就是、这一刻话题回流了。对，这夫妻之间就是有恩情也有爱意，然后才能够形成一个稳定的关系。仅有恩情或仅有爱意都不能形成一个稳定的婚姻关系。那倒也是，嗯。
0: 所以接下来的一个问题就是，你看，我咱们已经把霸总掰开了揉碎了一顿谈。这接下来就是有一个，其实我一直觉得这是不是我们的一个区，就是我们影视工业或者我们游戏工业的一个局限，就是霸总吧，他不穿西装你就辨认不出来他是霸总。他不穿制服你就辨认不出来。就是我玩的很多那个高 game 里面，就是呃，他有各种类型的霸总，有的霸总是他们这个整个的组织机构的老大，他就穿得很华丽；有的是他们整个这个部队的头，然后就穿那个就是很华丽的那个军装的那个制服。那企业家霸总咱就不说了，他一定是穿的是各种高定西装，还包括什么呃，就是还有一个游戏我玩过，他那个特别夸张，就是他和他和科学家们搞对象，啊，对，里面有牛顿，然后笛卡尔，啊、呃，对各种啊，是里面的本命男主是爱因斯坦，然后爱因斯坦就会穿着非常三件套的这种衣服出现，然后牛顿就穿得很很花哨，在里面设定嘛，就你会感觉霸总他大褂不
1: 行吗？
0: 我觉得制服也可以穿、啊。对对，就是霸
1: 总他一直在进行制
0: 服诱惑，就比如说李泽言，他的 CG 我收集过好多张，要么就是全开扣，要么就是穿。就不穿上衣，但是他一定会穿着西裤，就是、他一定是拥有一个制度般的一个规定化的服装下的一个霸总的体现。就我没有见过李泽言穿 T 恤，我也没有见过李泽言穿套头毛衣，他所有的衣服都是对襟的，你知道，就是那种系扣的，因为只有那种扣式的衣服才能让人显得有有那个嘛。而且他的衣服都是有形状的，就比如说 T 恤这种衣服是没有形状的。但是你说那种知识性服装设计就是有的，就为什么我们没有见过一个普通穿衣服的霸总，纯是为了外形理解他吗
1: ？呃，我觉得就是这种穿衣打扮这个外对外形上对自己的要求代表着品味。哦，你是这么理解这个哦、啊啊，对，我觉得就是霸就是霸总是要有品味的，<笑>哦、就是就至少在我。那我这个九零后眼中是这样的，当然就是可能在八零后的，有可能在一些八零后的眼中，可能也接受那个赵宝刚,刚那种泼罗山式的霸总，但这个我我是不太接受的。我觉得就是如果，呃，制服嘛，那个是代表的是身份，嗯、他自己的那个平时的那个西装啊，还是不管他穿衬衫还是西装，我觉得都是代表品味的。哦，你是这么理解这个事儿的呀？嗯
0: 。对。主任作为一个美术工作者，我们可以最后他再问他对美的感受。先问一下男孩子，如果你是一个霸总，你真的就这么穿吗
2: ？呃，就是我觉得他本质上就是我刚才说的对权威的征服和破坏啊，就是你不穿着制服的时候，看起来就不像个总裁。对，就是你要是穿着什么大裤衩啊，穿着人字拖儿、啊，就就是感觉你人还是那个人，但你总觉得好像没有他穿西装的时候把他那个领带撕下来的那种感觉有快感
0: 。那难道我们不能塑造那种真正靠人格魅力建立起来的总裁？我们只能靠服装来塑造人吗
2: ？我觉得，因为可能在文学作品当中创造，就是需要一个，就是因为你现实生活当中你需要很长时间的去相处，你能感受到这个人格魅力是立体的。<对>但你文学作品你看的时候，一个很刻板的形象，接受成本会很低。就让你能快速地爽吗？对吧？这就是为什么我觉得霸总文学就很难成为真正的文学经典，因为它都是爽文，本质上都是爽文。对
0: ，
3: 哦，嗯、你是这么看的，嗯。所以你呢？我觉得就像你刚刚说的工业嘛，嗯、我觉得这个势必是有工业带来的，嗯、因为它的理解成本非常低。是，然后我们看到他这样的一个形象出场，那我们观众自然就会带入我们的认知说，说他就是一个这样的一个总裁也好，或者霸道总裁也好，他这样一个形象出场，嗯，而且他的那个。所有的服装其实也是跟人设有关的，就是我们在进行人物设定的时候，比如说这个角色他是一个总裁，或者他是一个有社会地位的人，那我们就势必会给他配上这样的服装。就是霸总所有的衣服，他一定要是笔挺的，要是熨帖的。一方面就是体现他的身份，体现他品味。刚刚花轮说的，还有一方面，这也是体现他的财力、他的权势的一个象征。因为你看到他穿的那样笔挺的一些衣服，甚至是。就大多数是高定的那种衣服，就你就不是市面上一般人会穿的那个衣服。嗯、还有他的衣服那么笔挺，那就说明他有佣人啊。佣<笑>人就他妈<笑>就是霸总，他不会自己你们天天那边熨衣服是吧？他就说明哦，他这个家大业大，然后我有很多的佣人来服侍我这种更衣起居这种东西，就是他就完全他就形成一个氛围感的一个包围。还有还有一个就是。总裁之所以能够上升到霸道总裁的这个意思，他穿的这样笔挺的西服，那就说明他的身材肯定要好。就如果说他是一个油腻的一个大肚子，那他穿上这个笔挺的衣服，这个笔挺也会变得不笔挺。这也是就是说明他是一个自律的人，自律带来自由。哎呀，怎么打了广告？他插了个广对，虽然咱也没
0: 收过钱吧、呃
1: ，对。就这个地方，我特意要要说一下这个刘强东哈，<笑>就是为什么我就是刘强东就从来不会给我那种霸总的感觉，嗯、因为他穿那个衬衫嘛，我感觉他那个领子老是勒着脖子，就就有这种感觉感，哎、而且感觉他没有脖子。我跟你讲
0: ，当你这个你现在这个时间点你去京东的话，你是可以看京东楼下有那个大屏嘛，就会投放一个精瘦版本的刘强东。哦哟、哦，真的。<笑>他是他是瘦身过，他健身过了的，他形象多了很多，好好对、啊，是吗？是可见他也是有追求的。
1: 我之前看到参加互联网大会，我老觉得他那个领口特别紧，在勒着脖子。
0: 我的困惑是，他就不能买一件更好的领口吗
1: ？就不能定做一个吗？对就、啊、那么有钱了，就是，啊、就给人的感觉就很不很不好。是的。
0: <笑>但是你你说衣服这个事儿，我有一个感受是，因为我玩那个很多游戏里面，就是。就是为什么要提到衣服，是因为我最近在玩的那个游戏，就是那个《剑维军武》。《剑维军武》是日本特别特别有名的一个，就是它里面有很多不同的剑士，要要护送一位公主远嫁，它是中间产生这个故故事。里面就有几位剑士，他是有霸气总裁那个气质的，但他穿的就很普通，就是黑衣服，或者是就是日本那个就是忍者的那个装扮， n 家 n j a 的那个那个穿着。然后有的甚至就是普通的日式的那种浪人的那种。大廓秀里面基本上就没有内搭的那种，但你依然觉得他很像总裁。所以我在想，有一件事情是，是不是我们的影视工业过于匮乏，让我们没有办法，让我们的受众也没有时间去接受真正意义上人格
1: 上的总裁？你是你是指的特特指的是在影视当中的总裁吗？你能见到的总裁机会也就是影视作品了呀，还有文学描述，还、啊、有,有二次元的总裁。对对对，是的。那我觉得二次元的那个总裁的话，其实还是穿其他的衣服，呃，其实也可以，就是增加一点那种解释的成本呐什么的。嗯、比如说他设置一个小扎那样的总裁，小扎扎克伯格啊、嗯呃、那样的总裁，然后或者马斯克那样的，我觉得也也不是不行。马斯克其
0: 实也经常三件套。嗯。
1: 然后其实也不是不行，然后但是我觉得如果是放在影视里面真人来演的话，对这个形体和仪态的要求就很高。那现在我觉得很多演员是达不到的，本质上是,是他要他要达到那种就是挺拔而且有气势的那种感觉，嗯、我觉得还是现在很多演员是达不到的，嗯。
0: 这个倒也是一个解释吧，因为玩游戏的时候，你面对的都是非常纯粹、被提纯过的那特别优秀的人，对你见到的一定是他最好的一面，所以他穿什么其实跟画风也有关系，嗯
1: ，跟他的背景板也有关系。那那倒也是，对。那你们有没有困惑
0: 过这么一件事儿？就是为什么这个时代越来越流行禁欲总裁？就是之前你看小说、你看游戏里面，他往往是在万千少女当中最终选择了你，就是他睡过无数人了。就像刚才易大师提到的，已经睡腻了那些其他人了，觉得你这如此的清纯挂面，我觉得很棒。但是现在就是上来就是禁欲，要现在的管家、现在的就是仆人都说什么呢？少爷已经十几年没有这么笑过了
4: ，是吧？现在，
0: 我的妈呀！现在为什么我们追寻的总裁恨不得没有性经历，或者是？嗯、呃，有性经历就也很不开心，或者是被迫的，甚至就是之前特别有名的那个《星汉灿烂》，就是呃吴磊要拍的那个片子里面，那那男
3: 主角他对女性有恐惧感
0: ，你就知道他一定是处男。就为什么现在会流行
3: ？现在不是很流行那个什么洁白还是双洁<结>啊？双洁啊，对，就一个流行趋势嘛。对啊。就是你们在搞对象之前彼此都没有碰过别人，厨子，对，厨
0: 那我就很困惑，就是明明总裁是这个世界上接触女性最容易的职职业了，然后为什么我们这样要求
3: 他们？我我感觉跟社会发展有关系，女
0: 性站起来了是吗
3: ？对，一个是女性站起来了，还有一个是。就是在现在这个社会，如果你是一个纵欲过度的总裁，你就会怀疑他为什么能够当上总，裁。<笑>他都不九九六零零七对。你你怎么可能？你在这个叱咤风云的商海里面，你站在这个食物链的顶端，哪有时间睡那些？你会质疑，对呀，不像纪晓岚夜遇六女，对呀。然后这个也跟刚刚你说到那个制服有关系，就是为什么总裁出现老是穿着这种笔挺的西服？因为他刚下班对吧？他没有时间回家去换上那些休闲服，他唯一穿上休闲服的时刻，就是在你家留宿的时候，在你家洗完澡换上了一身干净的 T 恤。<笑>但是呢，他在其他的时候，就即使他约会的时候，他也要穿着西装，因为他搞不好他是刚加完班，或者说跟你约会完要去加班，就是这么个意思。项目上线时间太紧了。对，因为总裁虽然是总裁，但他也是人，他的时间跟我们普通人一样，也只有24个小时。他如果老是睡女人的话，你就会不知道，就是你会觉得他身边大概有一个很厉害的管家，他只是一个啊门面担当。对他只是一个傀儡哦。你要这么说的话，钢铁侠的确是这样的，因为他不太关心企业发展，能、嗯，所以他才能每天晚上睡一个，然后早上起来小辣椒帮他那个，对，就自来的有钱，啊、哦，闲着、呃、没事当超级英雄，对对啊，你
0: 是这么理解这个事情的？呀？哦
3: 、<笑>花伦<轮 S>，我是觉得吧，就是你
1: 在这种就是脱离于现实的，不管是文学还是这个影视，还是这个二次元纸片人游戏里面的，嗯他总要有一些高于现实的东西吧？啊，这是高于现实是吗？对，如果说他身边的女人太多了，或者是他老在女人身上，就是啊这样流连忘返，那跟现实中的企业家有什么区别？就是东子的事儿，我们还没看够吗？我们还要跑到二次元里面，就是再去找一个这样的人是吧？那就没有意思。呃，你们男性也这么想吗
2: ？呃，没有，因为我不太懂啊，所以我就是提问式的回答，嗯、就是是不是因为？原来看这种就是内容的渠道也比较少，所以能看到这种东西的人也比较少。然后随着这个产业现在发展起来了，有越来越多原来的小白都开始看，所以它有一个创作上的回潮。就是我举一个不算太恰当的例子，就好像
3: 太疏于了，太术语。我自己
2: 看本子啊，就是就是本子，纯说性那个东西，就是我自己看本子，你看久了以后，你的口味就会越变得越来越夸张，就会有一些就是感觉很重口。或者说，甚至有点变态，就觉得这人看这东西是不是有个什么犯罪心理 ？NC 时期，对。但是你去跟一个新进入这个领域的一个男生去聊这种东西，你没有办法一口气先给他这个玩意儿看，他就会觉得太恶心。所以你要先给他一些纯爱系的，甚至像 NTR 什么这种东西，对他来说，哎，我刚才声音收进去没有？对，就像一些 NTR 的题材，可能对他来说都属于比较过的、不能接受的东西。所以我觉得是不是因为女生看这个群体变大了，所以她的创作上有回潮？啊
0: ，他这倒是一个很新颖的观点啊。啊对，嗯，是很新颖。对
4: 对
2: ，所以她当然跟女性的，就是各方各面的崛起也有关系。但是如
0: 果你看一个女总裁的这样的一个文学作品或者是影视作品的话，你希望她没有性经历吗？嗯
2: ，我不希望，因为从我个人来说，我会觉得。呃，一个没有性知识的人，我去跟他发展起来会比较辛苦。对，跟他是不是总裁都没有关系。嗯、对，因为我自己本身就几乎可以说没有什么，就当然喜欢别人也还是有过的。那那青春懵懂，对吧？今天，但是已经我对，但是正儿八经的吧，就是这一方面，我自己经验相对来说比较欠缺。我就总觉得跟我一个同样白的人，两个人在一块儿不会大眼瞪小眼就是握手睡觉是吗？就。要有一个人带着吧，嗯、对吧？就就像那
1: 个《甄嬛传》里面，安陵容被送回去
3: ，嗯、就是因为这个原因。
2: <笑>对
3: ，但是你会发现又很奇妙的一点就是，尽管这个总裁之前是处子之身，但是他第一次跟这个女主贼关系的时候，<会>他非常的熟练，技巧很卓越。就对，如入无人之境。用一,<笑>用
0: 一句评论里的话来讲，他根本都不用找，大家就对什么意思了吧对？
3: 对，根本就不用找，就是非常的信手拈来。对、嗯。<笑>啊对，是就是信手拈来，啊、但是与之相称的就是这个女的，她就是双节嘛。嗯、这个女的一定要表现得很笨拙，就女的如果表现得太熟练，好像就会被人诟病，就你是不是装的，你是不是进行修复了，嗯、呃，对吧？就会对这个女性进行一些莫名其妙的荡妇羞辱。但是如果这个男的很熟练，就好像很不违和。就如果说一个霸总在那儿找，你会觉得嗯，就很奇怪。就好像就不符合他霸总的身份，就是霸总好像在什么领域都很熟练一样
0: 。但是我，我我有一个跟易大师完全相反的一个观点是、嗯、说，因为我们这个东西它被看的人多了，然后你被接触的渠道多了，那其实而且还有一点是女性这个他经济什么玩意儿在崛起嘛。但我反而觉得越是这个样子的话，就越应该涌现那种性经历很丰富的总裁被我所征服啊，因为我愿意征服的是一个征服过别人的人。我征服一个处女地有什么意思？这能表现出我女性的强大吗？这能这能覆盖所有观众面吗？因为你面扩大了之后，好，这个小白花进来的可能性大了，但是毒草们进来的可能性更大了呀，因为他们原本就看这个，现在有的看了不是更好吗？嗯、所以难道不应该是？嗯、所以我觉得这个趋势特别诡异
3: 。我我感觉今年还好。嗯，今年会出现的一些作品里面，就是男的、女的都就都不是双节，就是之前都有过各自的感情经历，然后他们后来走在一起。嗯，今年我觉得还行，但是以前好像前几年吧，确实是，比如
0: 前几年，去年就是
3: 啊，是吧？嗯，但我觉得今年我看到的一些作品都还挺正
0: 常的。就今年上半年，野爹有一天晚上突然间发微信问我，说双节是什么意思？嗯、哎呀。因为在他的首页，在他的微博首页出现了，就该解释。哦、他说
3: ：“这不是有病吗？”哦，我觉得这个是不是这种作品，他的那个就是面对的人群不一样，所以作品会有些划分。就比如说是给中学生群体看的这种作品，没有年龄，没有年龄吗？没有
0: 哦，你只要十六岁以上，你都能看啊。十六岁以下想看也可以看
3: 。哦，我为什么为什么这种这种？风气还会回潮啊，就是会，对，就是就是回潮了，而且越又越,越加的在总裁这个身上
0: 上出现，而且往往他的配置是这样的，总裁会配有两个朋友，嗯、一个朋友呢，西门，对，就是性经验特别丰富，嗯、然后告诉总裁说你这样是不行的，嗯、你都憋坏的，嗯、你怎么怎么就这种对吧？嗯、另外一个朋友呢，就是非常非常的高冷，就比总裁本人还要高冷，是是是，是是那个人就是完全拒绝女性，嗯、然后就说嗯，跟女性什么。那句话怎么来讲？贱最要离开的就是感情，哦、<笑>就是那句话。然后总裁就介于中间，哦、总裁就会想，那我怎么样尝试第一回？然后接接下来往往后的故事
1: ，那不就是 F 4的配置吗？是的，一个道明寺配一个花泽类，<对>再配一个西明或西门或者美座都行。呃，对，无所谓说不说话了，哦、对就是对大量
0: 的游戏它都是这样配置的，包括那种后宫里面的皇上，他也是年少年天子，然后开始选妃，然后开始用那种搞对象的方式去相处。嗯、你比如说像那个大菊，就是那个雍正那什么来的。陈建斌那种其实故事是很少见的，嗯、因为陈建斌那个就是大家没有什么爱情可言，他们里面掺杂了很多权势，嗯嗯、但是很多的后宫啊，或者是这种晨光游戏里面都是这样的，包括就是总裁、哎、不是那个花轮跟我,我推荐过那个两部仪嘛，嗯，两部仪也
3: 是这样的嗯，嗯，哎，但我觉得你刚刚那样的介绍，比如说就是。总裁身边出现的这种角色嘛，嗯、其实我觉得是增加了你刚刚质疑的总裁的幽默性的，就是总裁会通过他身边朋友的这个映衬来呈现出他好笑的那一面，就是他在某些方面也是笨拙的，就比如说那个花花公子跟总裁说你这样不行，他就会凸显出他作为直男的那种脑子转不过来的一根筋的那种好笑感，其实这这个、方面是增加了，我觉得还挺好的。如果是只是就这方面而言啊
0: ，但是就性经历这个事情而言，我觉得我们是在在退步的，嗯、因为我们这个社会应该是更加开放的看待这件事情。<放>但是其实现在是不是这样的？为什么观
3: 众的审美会变成这个样子？就
0: 是你看所有的古装片，嗯，古装片已经去掉了有暗示部分的镜头哦，就是跟我们之前看的什么《雪花女神龙》，比如说那尹志平和小龙女，那你都根本就看不到了。现在，嗯，然后现在那些小甜剧也是。就是基本上他们俩靠在一起的时候，镜头一转，第二天早上，然后中间发生什么你也看不见。哦，那那这个是的
3: 审查问题吗
0: ？是的，就是我们是不是我们已经进入到了一个不能够谈性谈性色变吗？不知道，就是说我们的性经历也不
3: 可以被谈了的这样一个可能性里面，我觉得这个还是工业的考量，资本的考量，因为这个会增加风险。嗯增加审审核的成本，就是如果说万一不过的话，你这个还要严挡，然后你还要再进行删减，然后你要重新提审，重新上线，啊，有重新做宣发，然后他就集中表现在
0: 像总裁这种高甜的东西上面，是就是他可能是他被选中了成为这样，嗯嗯，嗯对、啊。下面一个问题就想问一下这个男孩子，就是如果有一天你要成为一个总裁的话，你你想想成为一个练块的总裁吗？
2: <笑>肌肉男吗？没有，因为我自己大三的时候有见过神，虽然现在已经完全没有了。但是，<笑>对，就是，呃，不管是男生还是女生，广义上来说，我觉得都比较喜欢那种穿衣显瘦、脱衣有肉的类型。嗯、太快儿了，就显得有点大智老。嗯,对嗯对，对，他不是总就变成巨石强森？对对对对，他、嗯、不符合总裁的气质。而且我自己也不喜欢太肌肉的，因为有一句话叫“适当健身吸引异性，过度健身吸引同性”<笑>同性。对对，对嗯，对
3: ，嗯。而且你如果说是练块的总裁，那你也说明你时间很多。就总裁不能有那么多时间，对，还得忙
2: 事业吗？不是，对呀、啊，我还得捞钱呢。对呀、啊，对
3: 你老去健身房，你们对总裁的事业这么关心呢？对对，毕竟是总裁，就很担心他的商业帝国垮掉。嗯、总
2: 裁应该要跟钱挂钩吧？就像你也不会觉得警察或者医生。
3: 嗯，
0: 就
2: 是你会觉得他跟总裁的属性还是不太一样。哎，但是《何以笙
0: 箫默》里面的那个男主就是霸气总
3: 裁的典型，嗯、但他是一个律师
2: 。嗯，对，
3: 好问题。<是><对>我觉得律师跟总裁他们有一个比较相似的属性，就是、嗯、就是逐利。什么？就是追逐利益。嗯，逐利。嗯嗯，因为我觉得律师本质上就我们撇开那些什么正义律师那种不说啊，就是他本质上还是说为钱办事儿。我觉得他在这一点上，哦、这这个事对对对，而且是都是跟，比如说是跟商业或者说经济那种打交道，嗯，如果他是一个那种，哦、呃，怎么说，去扶贫的那种律师，我觉得他就不会被写进这种类型的作品里，他就是另外一种类型的作品了，他就不会说跟女生，而且他身上也不会呈现出霸道的气质，嗯。
0: 就是因为我玩很多游戏，里面它它里面你能够感受到一个事儿，就是说它里面不设置各种不同的男主嘛，有有那种运动像阳光像小弟弟，还有甚至是病娇，这些都有。但是你会发现一件事儿，除了那个最主要的那个霸气型男主之外，其他人的跟你的路线当中，他有百分之六十的时间是在跟你谈，是在跟你。建立感情，建立联系，但是霸、嗯、总作为这个游戏的主线，或者整个这个影视片的主线里面，他掺杂了各种各样他人生的规划，掺杂了各种各样他对世界的向往，嗯、比如说什么我要送给你一个国家，我要什么这个江山怎么怎么样、哦、啊我这个门派我怎么怎么样，就是可能就像你刚，因为你刚刚提到其实只是一个片面的财富，嗯、但是其实霸总他的整个人设人设规划里面有个很重要的一点是，他必须要拥有一个他的目标。嗯，这个目标是其他角色不需要拥有的东西。对，比如说阳光男孩不需要拥有。嗯，你说那个周奇洛和许和那个许墨不需要拥有目标。嗯，但是李泽言必须有 KPI。对，对，就是我想问男孩子说，这是一种普遍意义上社会对男性的期望的投射吗？因为社会希望男性建功立业呀、啊，社会希望男性有有各种各样的成就啊，所以投射成这个样子吗？还是说这是一个塑造手法
2: ？嗯，我觉得。呃，这个发言就很政治不正确，啊、就是我会觉得女生,女生对我的不正确好几次了，因为我会觉得女生对于霸总这种形象的追求，其实是通过一个捷径去得到他背后的东西。哎呀，对，就是他努力、嗯，相当不
3: 正确了，他<努>正确来很精辟。对
2: 呀、啊，对呀、啊，对呀，对，没事，我不怕呀骂，因为。就是他去努力得到他自己要的东西，而那个东西是大家广义认为的成功学上好的东西。嗯、而你可以通过得到他，直接得到他所努力的，你不需要付出他那样的努力，你只需要攻略他一个人就可以了。就是什么男人打江山，然后女人得到男人，嗯、就是这么一个思路。然后就是那这个社会广义上对于男人的追求是什么呢？我觉得。至少在中国现在这个环境下，就是要靠这些东西来衡量。就是我们不会说一个阳光大男孩，然后他很想打篮球，然后这个打篮球的男生可以被衡量为一个多么成功的人，除非他要取得，就是通过篮球这项运动得到一个名和利，打入 NBA。对,对，如果他只是单纯的爱打篮球这个东西，在
0: 就会变成蔡徐坤。因为，
2: 对呀、啊，就是女孩子上学时候喜欢的那种男生，<笑>等女孩步入职场以后，二十岁、三十岁的时候，她的那种就是脑海当中最美妙的男孩，一定不是那个打篮打篮球打得好的那个男孩，不是什么穿着白衬衫，然后在什么球场上挥汗如雨对对对对，他会他会变化，因为就是你对于另一半的诉求，肯定掺杂着你对这个世界的物质上的诉求吧？对我觉得男的对女的也是一样啊。我觉得你这是话糙理不糙，嗯，嗯嗯对，
0: 嗯，对。虽然听起来很刻薄，但是本质上你，你你比如说你人生中得到了一个总裁的话，你的内心的那种想炫耀感是掩不住的
2: 。当然了，每个人都是如此。对，嗯、政治不正确的判准，其实就是大家都这么想，但是谁也不敢说。对，嗯、对，是的，对
0: 。因为就是有一些财富是不是钱？就比如说刚刚提到的吴花，他就是那个就是呃楚留香里的角色嘛。问题是吴花虽然没有钱，但他英俊高大，武功高强，这就是他的财富了。
2: 是的，对，而且他取决于你所处的那个社会环境，大家公认什么东西好，你就想得到那个最好的东西。嗯、对你在武林江湖里面，那最牛逼的、最帅的肯定是那个武功高强，对，盖世高手了。对啊，你最帅的天天挨揍，你在一个武侠作品里面也不会显得有多么的卓越，对吧？嗯。
0: 对这个怎么说呢？就是，因为女性是不太愿意承认我追求她或与她在一块儿是为了得到她背后早已被得到的东西。其实我
2: 可以理解了，男生也没有说追一个女孩说我就缠你身子就是想上你啊。对，对大家都要美化。但是我们相信
1: 本质上是这个样子。<对>是的。对。对嗯、所以就是说回来，我们刚刚说到段誉，我觉得这就是其中一个原因，因为他刚出场的时候是不会武功的，嗯、到哪儿都挨揍。是。是<笑>对。但是
0: 会凌波微步啊。那是后来学的
1: ，而且是有，而且后那个是一个逃
0: 跑的技能。但是他后来学会六脉神剑，我看是宁时不宁。<笑>就这个资产是是这个薛定谔的资产。对、啊、对。对<笑>但是还是那个问题，就是乔峰人家资产庞大到乔峰的武功，我觉得数量值横一郎应该过亿吧。<笑>嗯、对对，那声望也有了，<对>江湖地位也有了，武功也有了，嗯、而长相也不差呀。对，但是对还是那个问题，他义薄云天呢。
3: 对，<笑>就是还还是回到这个霸总身上的问题。就像你刚刚得到乔峰嘛，提到乔峰，就是霸总一定他得给人一种他虽然高不可攀，但是他可以觊觎，可以被觊觎。但是乔峰给人一种不可被觊觎的感觉，我觊觎他，<笑><笑>我就不一样了，我就不敢不想让他看我，就跟我面对金城武时候一样，就金城武最好不要看到我，<笑><笑>对，就是那种感觉，就是。霸总是你努努力可能可以有希望的一种存在，但是对于乔峰这种，我就只想瞻仰仰望，嗯、而不是觊觎。嗯，
1: 但是我的感觉跟你相反，我觉得霸总我不可以觊觎，但是乔峰我可以觊觎、啊。因为因为我不知道霸，就是因为现在好多那个作品嘛，让你搞不清楚。霸总他到底看中什么？对对对对<笑>对,对，<对 S 2> <笑>你也不知道他不考我摔一跤就被看上了对。对你也不知道他喜欢啥，但是乔峰你是知道他需要什么的，他需要就是你给他家人般的温
3: 暖啊什么的。没有，就是从我以前我很早以前就说过，我不想看到乔峰在床上的样子，<笑><笑>完全不想。对，就 no。但是霸总就是一定要。可以被想象他在床上的样子
2: 。哎，那我可不可以理解为性这个东西在人的潜意识里还是偏邪恶的一个东西？因为太正的人，你就不想看到他在床上的样子，或者说你觉得看起来不那么好看。啊、不一
0: 定啊，如果吴彦祖大招，我就想看大招的床上的,的样子
2: 。那不是因为吴彦祖的原因吗？<笑>那不是因为<笑>哦，但是,啊、但是他
0: 当时，<笑>但是他当时的
1: 身份是。
2: 哦，哎，对，然后说到这儿，我就想跟大家讨论一个，是是就
1: 是也不会，就像我也基于周总总，就是
2: 我一直我自己有一个困惑，就是我把爱跟性这个东西拆的很开，嗯、我就就是聊霸总这个话题，我会觉得对于霸总的渴望是一个对性资源的渴望，哎呀，而不是对爱资源的。渴望就是，反正我是一个把爱分得很开的人。就是一般来说，以我过往的自己对自己的认知，我喜欢的那个女孩儿，我下意识对她的性欲望不是很强，
3: 嗯、反倒是我
2: 性欲最蓬勃的那种女生，<诶>往往都是我觉得比较 easy girl 的那种，就是很可
3: 啊。又来了一个政治不正确对。对
2: ，对对，得他没
0: 有参加咱们上次的性癖话题实在是太
3: 浪费了，嗯、还还还可以继续嘛，下一次。哦，
2: 对，我不知道是不是女生也是这样，还是说我不能代表广泛的男生？也许。
3: 嗯，哦，你就就你刚刚说到，你觉得性是不是一个比较邪恶的东西？其实我觉得不是邪恶，它可能有一点邪气，但它没有恶，<是>因为我觉得它是一个非常私密的东西，呃、对对就是我的，因为私密的东西就，就观众想不想看到它是取决于我对你的私密性的一个窥探欲。但是有的人，他、就是因为他其他方面东西过强，他的那个正气过强，以至于我不想要去窥探这个人更多的东西。是因为我看到你的私密，我就会看到你其他有一些我不想看到的那一面。对我，我只想看到我觉得你在我心里最圣洁的那一面，这就够了。对，这是完全是我作为观众的我的视角的局限，不是说这个人不可以有，只是我作为观众不想看到而已
2: 。而且会不会觉得太正气的人，他的私生活就会总觉得好像很
3: 乏味？嗯，对，但是我也不想去猜测，嗯，然后就是我连想都不想往那方面去想。嗯哦、没
0: 有人会觊觎一个很正派的总总裁
2: 。对，就是女总裁不就企
1: 业家了吗？就吗<笑>就嗯。我是觉得，就是如果太正的话，我我会觉得在在性生活上很扫兴。哎，不是你们想这么远啊？对啊
3: 。然后就对，然后就是我大胆的说一下乔峰大哥的性生活、啊。嗯、啊，开,、啊开啊、就比如说，我要是不小心，就是这个导演他拍出来乔峰的性生活，然后如果他在床上，他也是非常的厉害，就是。<笑><笑>盖世，对，然后就他会做着一些就是常人难以想象的一个体位，我就会觉得，嗯，就是咱们看的是《莲花宝剑》和《玉蒲团》吗？<笑>对，假使就,乔就是乔峰，他是就在《玉蒲团》里的那种表现，就你就会觉得，嗯，就很奇怪。然后等到他再回去，在那个现场，现子林在在在他叱咤风云的时候，你的脑子中又不自觉的会想到其他的一些画面，然后我就就很难受，我就很难够带入到他下一段的那个戏中。嗯，或者说，如果说他在床上，他是一个他的性癖，就他的性癖，如果他是一个抖 M， 就如果说他喜欢阿朱抽打他，对，就是万一是这样，那你不会也觉得很奇怪吗？对吧？这个
0: 问题就是之前有一个人他在咳咳知乎上面提问，嗯、他提这个问题我觉得很可爱，他就说看《卧虎藏龙》，《卧虎藏龙》里面就是里面有李慕白和罗小虎两个人嘛，嗯、他就像你一样。他就说：“我爱着罗木白，李慕白，但是我想上罗小虎。嗯”嗯、他说、啊、这种感情就非常奇怪的。他说：“因为罗小虎在我的，在我的感受当中，是一个年轻公子哥，嗯、甚至不是公子哥，因为他是他们那一帮匪的那个头嘛，嗯、他可以说是一个小型企业的总裁，嗯、就是他有那种邪气的总裁感。嗯、因为他那个时候在沙漠里头就完全的掌握了玉娇龙所有的人生和所有的东西，嗯、但是李慕白就没有这种感觉。嗯、李慕白他。”他仿佛在渴求着什么，他他有点喜欢玉娇龙吗？不是，嗯、但是他也没表达过，他不敢说。完了，跟李秀于秀莲就更不用讲了，咔咔什么也不说，他就说，他说很奇怪，就是我对这样的一个人产生性欲，但是又对那样一个公,公众认为都很棒的人只能产生爱意，嗯，所以他就他就讲说这是不是这个身份带来的
3: 巨大的认知问题？我我觉得不一定，这一个就是那种。就是精神层面跟肉体层面，有的人可以把他们分得很开。嗯，对比，比如说，跟顺你刚,刚那个例子说，就再举一个例子，比如说徐志摩，他爱林徽因嘛，但是他可以跟陆小曼上的很开心。啊，就陆小曼，嗯、我觉得他们的性癖就是非常的吻合，非常的匹配。然后就是这个，就是他，他可以爱陆小曼，但是他的这个爱，跟跟他对林徽的那个爱又不太一样。对吧？我觉得，我觉得这个东西就是有的人是可以区分的很开的。我易大师是不是也是这样？<笑>对，<笑>给我回忆大师
2: 。对，就是呃，对，哎，这今天说总裁都都一直在聊性癖，
0: 哎，就是因为他他就是一种性张力的总和，本质上是
2: 就是呃，男生看的东西里面呢，有一种就是题材，就是它是女主播的，题，不是那种不是那种直播的女主播，不是那种扭来扭去跳性感舞蹈的是女主播吗？<笑>呃，也不是，是播新闻、天气预报的那种女主播，哦、或者是那种女播音员，哦、就是感觉非常的国泰民安的那种。哦、然后她的反差点在于，呃，就是我曾经看过不少这种题材，就是那个女角色她可能。不是女角色，那个那个女演员吧，嗯、她做的事情是去读一本非常严肃的文学作品，嗯、啊，比如说老舍的这种这种，嗯、就是非常严肃、嗯、非常正的文严肃文学。文学嗯、然后她在读的时候，通过别的方式去刺激她，让她在读的时候打断她对于这个严肃的事情的执行，发出声音，就比如说娇喘之、哎、<呀><串>类的这种东西。就是我会觉得，嗯、呃。爱跟性这件事情的区别在于，性它要包含一种可破坏的诉求在，但是你喜欢或者说你爱这个人的话，你会对他有一种保护和尊敬的感觉，所以我觉得它可能导致你行为或者是偏好的差别是在这儿。嗯，对他要是他是有可被破坏的想象空间的，就像为什么觉得就是乔峰或者黄日华，就是因为他的联想性很差。嗯<音>，对，
0: <笑>是是他的联想性很差啊，
2: <笑>呃、对对，就是、联想性很差。当他挣到一定程度之后，他的那种可破坏的联想性就会被消解。嗯，所以他的感觉就会你会
3: 觉得他是一个雕塑，<笑>对，对想要破坏他的完整性，<对>你想要重塑雕塑的权利吗？<笑>我我不想
0: 要，<笑>但是我就是觉得你刚刚提到这个，其实他。这是一个非常完美的闭环，就是一个 callback， 就 callback 回来我们最初那个问题，就是总裁是不是一种性张力的完美的总？是的。就是因为你刚才提到了一点，是说，呃，上他和爱他这两件事儿，在总裁身上，你会发现上他是你的初衷，但是由这个初衷最终如果能导向一个爱上他的结果，是所有人都乐于见到的一个最好的剧情。所以为什么总裁会被变成？很多女性和我们现在去形容弹幕上的一个很光辉的一个词，就是因为这个词里面它富含了很多我们人性底层的东西。我想得到那个我得不到的，但是我又想用真心去换取，而不是靠我的身体或靠我们之间的其他的东西。权色
3: 交易，对，就是
0: 最终让你觉得总裁这个东西可贵的原因，是在于他既能给你你你得不到的事情，又能给你你本来应通过感情能得到的东西。让我觉得这是很这很珍贵的，因为就这么说吧，我玩过的所有高 game 里面。所有的主线都是总裁，嗯、呃，不是不是总裁啊，就是所有的这个里面的官配，就是虽然他可以搞所对对性，所有的官配他都是带有这种气质的，对，就是他一定带着最强大的资源和最强大的背景而来，但是必须你打通其他所有的男性之后，你才能打打他。就是我现在玩的那个游戏，他就是这样的。然后他背他背后带的那个东西是什么？最后就是你会发现，他到游戏的结尾，他会告诉你说他拥有的那些东西。好像都陨落了，或者都破灭了，或者跟对手的争夺当中都已经被蚕食殆尽了。他唯一留下的只有爱情，但是你仿佛在这个时候才决定我留在这个人身边
1: 。那这个不就是？呃，那个《简爱》里面的那个情节，当、嗯、罗切斯特先生就是失去了所几乎所有的时候，然后简爱又回到了他身边。对,对、啊、因为你看
0: 最开始他和简爱的对话，他们俩在那个蜡烛会的时候，那个读书的对话，他妈的就是那个、啊嗯、就是在聊他，因为那时候他有钱有势，什么都有，当然还有一个老婆，<笑><笑>对，什么都有了，对，是是多的多的也有，嗯。就是因为这件事儿，我才觉得说我们和一个男性去聊这个话题是很有意思的，因为男性他会破除掉我们掩盖的那个事情。嗯，比如说我作为一个女性，我很难讲出来说我为了他背后那个东西去爱他，但是实际上是如果没有背后那个东西，我无法认知他为总裁
2: 。而且其实还有一个，我觉得，呃，你要爱的是那个可以被攻略之后的总裁，就是如果他一直是第一话第一章的那个模样，你是没有办法跟他谈恋爱的。他<对>多烦人呢！你能想象第一章的那个总裁跟你过一辈子吗？嗯、那不可能。对，大家爱的只是他99话被你给改变了，被各种各样的东西打磨过以后的那个样子
3: 。嗯、因为他对你一定是最特别的，嗯、他对你的态度跟对其他人态度完全不一样。对对对。还有你刚刚说，就是之所以现在就总裁这个类型这么受欢迎，我觉得这也是一定的这个。社会阶层，它决定了我们现在普通人的审美。哎呀，对，因为我们总是在向上看。<是>然后，如果我看到我们就是不是我们日常在街上都可以看到那种普通男性的这样这样一个难得这种总裁身份的出现的时候，因为不是总裁，不是人人都能当的嘛。嗯、然后我们就会更加激发出我们的好奇心，再加上他现在具备就是总裁那些传统总裁塑造的那种好看的外形，然后俊美的脸蛋，然后霸道的。姿态，那就就会更更加让我们心生向往，因为它就是一个稀缺的物品，就跟我们喜欢限量品，很多人喜欢限量品那个心态是一样的。因为总裁对于我们普通人来说就是一个限量品。嗯嗯
1: ，嗯我觉得总裁是一个皮，就是、<笑>对，就是一个,一个皮嘛。它下面可能就是就是最后，就像你们说的，他你最后还是就是爱上他，就有很多种原因。就总裁也有各种各样的总裁嘛。那最后你。就是你先是被这个皮所吸引，就总裁一个皮吸引，然后他下面呈现出不同的性格特点，就是或者是比较温柔，或者是比较强势，或者是他有什么特殊的能力呀、啊、什么的，然后或者是他的人品，然后各方面，最后才会导致你爱上他。其实就是在这个皮下，我们爱上了不同的人
0: 。嗯，就是但是这个皮对于现在这个社会去接受它很重要。嗯，就是谈到这个话题就很奇妙嘛，就是你们都知道琳娜贝尔吧？他不是个狐狸吗？而且他是一个，就是看上去几岁，就是很幼态的一个狐狸啊。哦、然后他有一个官配，也不是官配，就是不是官配，是是大家认为他应该有的一个 CP， 是那个杰拉多尼，是另外一个猫。嗯，那个猫看上去也极可爱，虽然他是个男猫，但是他就是那种小男孩那种可爱。然后你现在去刷他们两个那种甜甜的 CP 的视频嘛，弹幕上都写的是杰拉多尼好霸道总裁。哦、你就在想，嗯，这种幼儿园。C P 也要用这种词汇去形容、啊、他。他
1: 确实表现过霸道，他有那个他壁咚过米娜贝尔。对，还还扒的
0: 抓住他的脸亲他，呃、然后还抓住他不让他跟别的别的那个就是那个达菲的朋友一起玩嘛。对对，就是小男孩似的霸道啊。对，嗯、所以你这个时候就会发现，这个社会已经在用这个词形容所有他们认知里面的好的男性了
2: 。是形容他们认知里强的男性。对，我要上个价值，就是因为也快到最后了嘛。就是我觉得这是一个特别可悲的事情，<笑>因为我一直对录上一期，大家也知道，我是一个很悲观的人。就是因为社会把人划分出了强和弱、上和下的阶层，才导致下面的人对上面的那个强又很渴望得到的诉求和欲望，想成为人上人，所以你才会想要得到那个东西。所以你脑海当中好的那个东西就是强的那个东西，我觉得这是很可悲的一件事儿。嗯，对嗯。但是
0: 纵使是这样，你依然坚持看脸而不看职位、不看 title，
2: 因为它<笑>对永远不可避免的<笑>颜值也是一种向上的资源嘛。啊、哦，对、嗯、
3: 对,对，因为脸也是强的一种代表，是的，哦、强的其中一个范畴。哦、你总得有一些东西是强的。
2: 对，什么叫好生养啊？对吧？对，形容的也是一种生殖能力嘛。对，嗯、
3: 就如果说霸道总裁那些行为换在了一个。不太好看的就是，简单来说就是颜值很低的男性或者女性身上，<笑>那我们就会说这是性骚扰。对啊，嗯嗯嗯，非常简单。那
1: 最后我想问一一个问题，是女生的，啊、就是如果说就是想象哈，嗯、呃，你们就是你们是白娘子，你们会爱上许仙吗？就你已经是一个极其强大的存在了，你会爱上许仙这样一个普通人吗？哎，陷入沉思。沉
2: 默是今晚的康桥。我我能先回答吗？嗯、我我代入一下，<笑>我绝对不会。<笑>他就是个废物，啊、许仙就是个废物。嗯，我不会喜欢他的
0: 。啊、嗯，我可能会，因为许仙就是我。我仔细回忆了一下，就是他们仅有的第一集搞对象啊啊，<笑>那是仅有的。因为许仙在他就是许仙跟他结婚之后表现出来的软萌，是他作为一个丈夫。那个是其实你们确定了关系以后的事儿，但是你真要去判断这个事儿，你就必须从他俩还那啥还暧昧的时候去判断这个事儿。对，所以我就感觉他第一暗示不欺黄花女，第二呢有借有还，第三呢他还是一个非常斯文的人，因为我天生对斯文的人非常有好感，所以我觉得我会选择他
1: 。对，他在那一集你不是梦到那个被抢亲的，他还冲上去打吗？对，是的
0: 。他出场的时候彬彬有礼，基本上可以算是一个就是。用现在话来讲，他就是一个白嫩的，然后戴眼镜的这么一个人
1: 。但你说的这些特质好像都跟强大没有关系。嗯，
0: 啊，这个可能基于本就是个人的问题，嗯、就是我对霸气总裁这种身份没有特别多的
1: ，嗯，啊、<果>没有超超喜欢霸的霸总这个设定没，没有
0: 这种，只是我玩的游戏里面他们被设定为主角了，嗯、但是本质上我会挑选的那种都是那种看上去斯文败类的人。嗯
1: ，所
3: 以许仙有这个气质
1: 。那主任呢？
3: 就我是白娘子，我可能会报完恩走掉，
1: <笑>对嘛？我就
2: 说恩跟爱不是一回事吗？
3: 对，报完恩走掉，因为他就不是我喜欢的类型。那原来你喜欢霸总啊？我挺喜欢霸总的，不是必须要霸总。Oh. 就是我觉得许仙是斯文， oh. 但是他不够败类。就这个人就让我感觉很乏味。哎、oh. ，那我补充一个问题：嗯、你
0: 喜欢张公子吗？嗯，就小青
3: 那个。挺喜欢的哦，他他坏，对，而且他比较有趣，我觉得他更像个人。就是许仙我，我我觉得我可以一眼看到他五十年后还是什么样子。我觉得他这个人就是这样，就是可能如果说我想图一个安稳，我想嫁个老实人，那我可能会选他。是但,是但是我本质上不喜欢这样的人。哦、嗯，你说但是什么
0: ？但是你你已经是世界上最强大的女性了，在那个故事里面。
3: 我最强大的女性也不是说我一定要去保护谁，我才能体现我的强大，就是我跟我的强大没有关系，我还是想要一个跟我可以聊得来的，就稍微让我觉得有意思的一个人。那
0: 只有金轮法王啊
3: ，就不一定他也要这么强。不是，那里面真的跟你同等级别只有金轮法王。就我可能会选择我，我可能回去跟小青搞基呢。可以啊，小青一开始不就想跟你搞基吗？对呀，对呀，我觉得我选小青多有意思啊，我只是觉得许仙很无聊而已。哦，那你是这么想的、嗯？就是如果，就是人性，它再再光辉啊，它就他它是他人品再高贵，也无法弥补它无聊的事实。哦呃、那姐夫行不行？都可以，姐夫挺有意思。的
0: 。<笑>但是他不是好笑吗？<笑>他没有<笑>没有性张力了呀。就可以
3: 跟他做朋友嘛？做<笑>弟妹,妹会不会生一个蛋出来、啊<笑>哎、呀？哎呀<笑>、嗯，就是姐夫经典台词哎哎。我可能会。找完许仙，我去找杨逍吧。其、就、实、是、我报完许仙的恩，我去找杨逍。杨逍但不喜欢你们这种强大的。<笑>嗯，对，没有办法，就去看看他，偷偷的看一眼。
0: <笑>所以你会吗？我很矛盾
1: <笑>啊！为什么？为什么？<笑>因为我多年来被这个儒家文化的这个浸染之下，就是我觉得我应该会喜欢那个人那样的一个人，而且我也欣赏他，的确是一个就是在我们这个文化语境下。的一个君子，对啊，是的，对对，我我会觉得，就是我我会想跟他结婚，但是不是特别想跟他谈恋爱，不想 dating 他。对，就是我感觉跟他结婚，我会也会对他有爱的，就是有恩爱这种东西在里面，而且就是会让我觉得是一个很好很好的家人。哎，那最后我想再
0: 补充一个，就是如果白素贞遇到了一个当地的医药巨子许仙，<笑>不是，这对白素贞来说一点意义都没有。<笑>不是，我就说不管对他有没有意义，但是我们重塑一下许仙这个身份，嗯、当地的
3: 医药业巨子
0: 啊，手握咱们整个这个这个杭州的医药资源，然后、啊、<笑>对人人送犯人送外号阎王敌，哎呀，<笑>这样选择吗？这样你能选择吗？
2: 就是实际你肯定应该要这样选，但是他就不，<笑>他就不会变成那个文学作品，因为他不是要对抗法海的那种权威嘛？那你都成为什么医药巨子了？那你你你自己都够权威了，还去反对谁啊？对，但实际上肯定要选择相对巨子的那个呀、啊，对啊，那<笑><笑>、啊、我觉
1: 得这个身份的转变跟他就是跟他在一起的是否就是谈恋爱是否有趣一点关系都没有，他可能是个无聊的富二代，就是。对，就是谈恋爱的过程当中，就是许仙这个人不会让人感觉有很多惊喜
0: 。哦，原来你们都这样看，我觉得他好惊喜，嗯、因为他好有趣哦。哦，是吗？嗯、无聊的有趣。他,他,他后续的婚姻里面，他很有趣的。嗯，
3: 不觉得。啊，对，就呃，对，就是身份的转变跟他这个人性格是什么样完全没有关系。如果说他身份转变了，他性格还是这样，那他可能是个数字。<笑>你们就是
0: 看不上叶童，我
3: 觉得。没有，怎么会？可能是有点刻板
4: ，对你
3: 这个有点刻板，太狭隘了。你这个认，你们就是看不上叶童。没有，就是我针对许仙这个人，我不针对叶童，我只是针对在座的许仙。你
2: 动画片里的许仙也一个德行
3: ，对
0: ，对，就连徐克那个里面他也是这样的，嗯，那还不如跟法海呢
2: 。我真的觉得法海比较有意思。如果要是女生，我会愿意跟他
0: 试试。仅限于那个谁的呀？赵文卓的呀？
2: 呃，嗯、是吧？对，因为你肯定会带入到一些文学刻板印象，所以、嗯、我就觉得
3: ，二里面的法海，对啊，我就觉得小青可以跟
2: 跟法海的还蛮刺激的，看起来，对，对很刺激，对
3: ，这还是一个竞技的那个感觉
0: 嘛。因为小青和法海本质上，当然可能说多了，我觉得小青
3: 和法海的里面，法海就是霸总。是是啊，是赵文
0: 卓那个是，他
3: 掌握的那他那他太是了，他太是了是啊，啊还带着一种危险的禁忌成分，而可太诱人了，实打
0: 实的妖女，对吧？妖女和霸总非常好看，<对>但是现在我们很难看到这样的作品，因为所有的人都要带入自己，没有人觉得自己是妖女，也没有人觉得自己能成
3: 为妖女，所以只能是小白花，也可能也不太符合社会主义核心价值观，它是、嗯，对，不行。
0: 对，那我们期待着有、嗯、能有一期节目聊一聊妖女和霸总的故事，太或者聊一聊
3: 妖女很棒。对他妖女挺好
1: ，对我很喜欢，我我超喜欢这种禁忌之恋，什么道士和妖怪，和尚和妓女，对对对对，一定要
3: 再次邀请易大师来聊这个。好，他每次来这种不正确发言，就何其公正般的聊天，太好了，振聋发聩，太太过
0: 于害怕。其实我觉得我们这个节目再往下做的话，就是可以给他征婚，因为他所有的性癖都在我们这个节目上坦
3: 白了。对，对，是是是。
2: 感觉很危险，会被抓起
3: 来
0: 。嗯、没有，我们有有女粉丝
3: 。对
2: ，那、嗯、那哎哎哎女粉丝们就快过来呀、啊！<笑><笑>你过来呀、啊
0: <笑>啊！这句话是今天我们邀请他最大的价值。
2: <笑>对对对对对对，有目的了
3: 。啊啊、哦，嗯、好的，谢谢大家，祝大家能找到自己的总裁。谢谢嗯，易老师不再来一个 ending 吗？
2: <笑>希望你们都能够找到自己心中的那个总裁
3: 。我该吐了，<笑>好，就这样，<笑>就这样，非常好，<笑>
4: 好。
0: Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl forever, your lady. You ain't ever gotta worry, I'm down for you, baby. Uh,
4: best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check when you need.